0: జయమ్మ ఆ సన్నిధానాలు పట్టే నల్లబేపనోడు మా జగన్నాథ్ శర్మగారు అల్లుడు కదా అవును బంగారు బొమ్మలాంటి శర్మగారు అమ్మాయి జయమ్మ మొగుడు ఆడానమాట అవునరా అంత ఈ నల్లటి చండాల పొడికి అలా వెనకాలేదో స్టోరీ ఉండనే ఉంటుంది కదా ఉందో जगन्नाथ शर्म गार मूडो कूतरे जय अम्मन चेसक चला गोप गोपड़ी का संबंध कुहूर्तकना आलम चेयटों का आलो तुटो टपागो लरुत वाई अला मू संबंध ज दौम पुण्य जयम्मदे से पादेक अ చిన్నప్పటి నుంచి జయముని ఇష్టపడుతున్న ఆ ఊరు కుర్రోడు ఇంద్రగంటి వెంకటరావు పంచాయతీ బోర్డులో గుమత్తా పని చేస్తున్నాడు ఏమైతే అయ్యింది జయమ్మ కావాలి అని పట్టుబట్టి చేసుకున్నాడు అయితే పెళ్ళైన మొదటి నెలలోనే రావులపాలెం సెకండ్ షోకి వెళ్ళొస్తుంటే క్వారీలారి గుద్దయటంతో స్పాట్లోనే పోయాడు దాంతో మరింత చెడ్డ పేరు వచ్చేసిందా జయమకి నష్టజాతకురాలు ఇనపాదం అని ముద్రపడిపోయిందా అందాలు రాయి మీద ఏళ్ల ధరపడి ఇంట్లో ఉండిపోయినా మనిషి చివరికి వాళ్ళ అమ్మానాన్నలకు కూడా పెద్ద బొరువైపోయింది ఇల్లు అంతా దరిద్రం పోను పోను ఎలా వదిలించుకుందాం దీన్ని అసలు ఎందుకు కన్నాం దీన్ని అనేది సరిగ్గా అలాంటి టైంలో దిగాడు పరం అసహ్యంగా నల్లగా ఉండే జోగ శాస్త్రి ఇంకా మరే దిక్కులేక అయిన వీలు గుళ్ళో ఆ మనిషికిచ్చి చేసి సాగ ఇదంతా శనివారం నాడు మందపల్లి గోదావరి రోడ్డు తానాలు చేస్తున్న అయనవీళ్ళ నుంచి వచ్చిన మనుషులు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇంకా సేపట్లో ఆ ఊళ్ళో ఉన్న మందేశ్వర స్వామి శనిశ్వర స్వామి అంటారు క్షేత్రాన్ని దర్శించుకోబోతా ఇంకా చాలా మాట్లాడుకున్నారు కడాకర్లో పాపం జయమ్మ బతుకు అని కూడా అనుకున్నారు ఇంకా చాలా అనుకుంటానే ఉన్నారు పెమ్మరాజు నారాయణ స్వామి గారింటి ముందులో మట్టి తీస్తున్నారు ఆ వేళ నడుముకి ఎత్తడి బింది ఇంకో నడుముకి సెంట పిల్లవాడుతో నేరసంగా నడుకు అక్కడికి వచ్చిన జయమ్మ మట్టి తీస్తున్న మనుషులనే చూస్తా ఉండిపోయింది తీసేవాళ్ళు ఒకడు ఆ జయమ్మని చూస్తా మా పని ఇంకో గంట పడద్దు ఈ నేలలో బురద తిగడానికి రోజు అంతా కాబట్టి నేలకి మీరే కాలువ కట్టుకునే వెళ్తే సరేండి అన్నాడు ఈస్రో మంట పిల్లోని ఏడ్చుకుంటా కాలువగట్టుకు బయలుదేరింది జయమ్మ ఒకటే జనం నల్లగా బకపాల్చగా జలపాలు చుట్టుతో ఉన్న జోగ చూసిన పిల్లోడు అమ్మ నాన్న అంట అరిచాడు ఆనందంగా సింది దానాలు పడుతున్న శాస్త్రిని చూస్తున్న జయమ్మ నాన్న పనిలో ఉన్నారు దగ్గరికి వెళ్ళద్దురా అంట కుర్రం రేవులోకి తీసుకెళ్ళి బిందుతో నీళ్లు ముంచుతుంది ఆ శని త్రయోదశి రోజున ఓ పక్క జోగ శాస్త్రి దానాలు పడుతుంటే ఇంకో పక్క ఇప్పేసి వెళ్ళిపోతాం తడిబాట్లు పోగేసుకుంటుంది భువనగిరి మాచారమ్మ ఈవేళ వాళ్ళిద్దరికి చేతుల నిండా పనే ఊరు నిండా అప్పులు ఆ కిరాణా కొట్టి వెంకట్రాజు గారైతే తిట్టిన తిట్టి తిట్టకుండా తిడుతున్నాడు ఈ వేళతో అప్పులన్నీ తీరిపోతాయి జయమ్మకి అక్కడి నుంచి పిల్లలను చదివించుకుంటా ఇంటి మనిషి ఆలనా పాలనా హాయిగా బతకచ్చు అసలు ఈ శని త్రయోదశి కోసం ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఎదురు చూస్తుందని చూస్తుండగానే సాయంత్రం అయింది ఇప్పుడు ఇంకా సేపట్లోనూ రాబోయే భర్త కోసం చూస్తుంది అప్పులన్నీ తీరిపోతే రేపటి నుంచి హాయిగా ఉండొచ్చని కళ్ళగంటుంది ఈ లోగా దిగింది జోగ శాస్త్రి తప్పతాగున్నాడు డబ్బులు ఎక్కడా అని అడిగితే మాసారమ్మ పట్టుకుపోయింది అన్నాడు నెత్తి నోరు బాధకుంటుంది జయమ్మ ఎన్నాళ్ళు కన్నకాళ్ళు ఇలాగ అయినందుకు గోడకు తల బాదుకునే ఏడుస్తుంది ఇంకేం చేయాలో తోచక మర్నాడు ముగ్గురు బిడ్డల్ని స్కూల్లో దింపొచ్చి ఊళ్ళో కాపులకు పోతరేకులు చేయటానికి వెళ్ళింది జయమ్మ సంపాదించింది ఆ మాచారమ్మకిస్త తాగొస్తున్న మొగుడు భరిస్తుంది ఊళ్ళో వంటలు చేయడానికి పచ్చలు పట్టియడానికి అప్పడాలు ఒత్తియడానికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బులతో ఇల్లు నెట్టుకొస్తా బిడ్డలను చదివించుకుంటుంది ఓ పక్క ఏ రోజుకి ఆ రోజు మొగుడు మారతాడని ఆశపడతానే ఉన్న జయమ్మ రాత్రి వెనక పగలనక పనులు చేసి సంపాదించుకొచ్చి పొయ్యి వెలిగిస్తుంది ఆ వెన్నెల రాత్రి మందపల్లి గోదావరి రుడ్డు నాతాళం చెట్టు పొదల్లో జోగ శాస్త్రతో గంటసేపు శృంగారంలో ఉన్న మాషారమ్మ బాగా తాగేసి ఆ వెన్నెలలో గోదావరిలో బాగా లోతుకెళ్లి కాళ్ళందకు పోవటంతో నేలలో ములిగిపోయి ప్రాణాలు వదిలేసింది ఆ మాచారమ్మ శవాన్ని పండించడానికి తర్వాత పిల్ల దినానికి పెద్ద దినానికి భర్తను పంపించింది జయమ్మ ఆ తర్వాత ఇంటి పట్టునే ఉన్న భర్త జోగ శాస్త్రి వరుస చూసి మనిషి మారాడు అని సంబరపడింది అది మామూలు సంబరం కాదు అలాంటిలాంటి సంబరం కాదు ఇంకా మా జాతకాలు మారిపోయినాయి ఆ కాలం చేయటంతో నా పెనువిటి మారిపోయాడు ఇంకా ఆయన తెచ్చింది వండి వచ్చి పని అయ్యాక ఇంటి పట్టు నుండి మనిషి మంచి చెడ్డ చూసుకుంటా బిడ్డలను చదివించుకోవచ్చు అనుకుంటా కళల గంట మొదలెట్టింది ఆ వర్షం రోజు రాత్రి బాగా తాగేశత్యం జోగ శాస్త్రి ముసిగెట్టుకు పడుకున్నాడు మర్నాడు పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపాక ఊళ్ళో బుల్సచ్చం గారికి రేగుపళ్ళు ఒడియలు పట్టడానికి వెళ్తే చెప్పడానికి శాస్త్రం లేకపోతే లేవలేదు ఏంట అని దొప్పట్లాగా చూస్తే ప్రాణాలు వదిలేసి ఉన్నాడా జోగ శాస్త్రి అంతే కంఠం మొదలెట్టి కొన్ని రోజులు కూడా అవి నా జయమ్మ కళ్ళ ఒక్కసారి ఆరాయించుకుపోయినాయి ఈశ్వర పరమేశ్వర ఏమిటిన ఈ జాతకం ఎందుకేలా జరుగుతుంది పుట్టాక ఏనాడన్నా ఏ పూటన్నా సుఖపడ్డానా అంట తనలో తనే ఏడుస్తుంది రాత్రి పగలనక ఏడుస్తానే ఉందా జయమ్మ పెదవైన జయమ్మ పిల్లల్ని చదివించుకోవడానికి ఊళ్ళో వంట పనులు పెంట పనులు చేసుకుంటూ ఉంటే ఎంత పాతచేరగట్టినా అందంగా కనిపించే ఆ మనిషి మీద రకరకాల మొగాల కళ్ళు వాళ్ళు చేసే ప్రయత్నాలు వాళ్ళందరూ పెట్టే బాధలు భరింత జయిస్తానే పిల్లల్ని పెద్దవాళ్ళని చేసే ప్రయత్నాలు చేస్తుంది పిల్లలు ఇన్నాళ్ళలో ఏనాడు సుఖమన్నదేరగాని నేను నా బిడ్డల దగ్గర సుఖపడతాను అని కష్టపడుతుంది ఇవన్నెన్ని పెద్ద పెద్ద కళలో అన్ని పంచి రంగుల కళ్ళే కళల కంట అలా పిల్లల్ని పెద్దోళ్ళు చేసి తాను ముసలిదయ్యింది పెద్ద కొడుకు నారాయణ శాస్త్రి ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్లో డిప్లొమా చేసి ఉద్యోగానికని బెంగళూరు వెళ్ళాడు అలా వెళ్ళినా తను దానికి ఇంకేదో పెద్ద ఉద్యోగం కోసం అమెరికాలో ఏదో కంపెనీకి అప్లై చేస్తే రమ్మన్నారు అడవైన కష్టాలు పడి మద్రాసులో ఆ పెద్ద విమానం ఎక్కించి తొమ్మిదిద్దరితోనూ పెద్దోడు అక్కడ పరాయి దేశంలో అన్ని సర్దుకున్నాక వచ్చి మన ముగ్గురిని తీసుకెళ్ళిపోతాడు కానీ మీరు ఏడవకండి అంటే తను ఏడుస్తుంది అలా చాలాసేపు ఎడిచిన జయమ్మ ఆకాశంలో వలసెళ్ళే పక్షులకేసి చూస్తా ఇన్నాళ్ళు కష్టాలు పడ్డాను ఇక ముందు అంతా సుఖాలే నా బిడ్డల దగ్గర సుఖపడాలని రాసిపెట్టింది నాకు పెద్దోడు ఎక్కిన విమానం ఎగిరింది కదా ఇంకొన్న వాళ్ళలో మాకు దేవుడా పరమేశ్వరుడా నువ్వు చాలా గొప్ప తండ్రి అంటే ఆకాశంకేసి చూస్తానే దానాలు అలా వెళ్ళిన జయమ్ గారు పెద్దోడు అమెరికాలో ఏ అవస్థలు పడ్డాడో ఏం చేశాడో తెల్లదు కానీ అక్కడ సెటిల్ అయిపోయి ఇక్కడున్న ఇద్దరు తొమ్ములను తీసుకెళ్ళడానికి వస్తే రెండో వాడే రామకృష్ణ శాస్త్రి రావడానికి సిద్ధమయ్యాడు కానీ మూడో కొడుకు దుర్గామోహన్ నేను ఇండియా వదిలి రాను గానీ మరి అమ్మ అమ్మగైతే ఏంటి అన్నాడు తల్లిని తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేసిన నారాయణకి ఎంబసీ లేడీ ఆఫీసర్తో గొడవ అయింది దాంతో స్టాంప్ పడలేదు జయమ్కి ఈసారి వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా తీసుకెళ్ళిపోతానమ్మా అని నారాయణ శాస్త్రి అంటుంటే నువ్వుతో అతను తలనివ్వని చేయమ్మా వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఒప్పుకున్నప్పుడు మనం మట్టుకు ఏం చేస్తాం నా బిడ్డల దగ్గర నేను సుఖపడతానన్న సంగతి నాకు ఎప్పుడూ తెలుసు కాకపోతే టైం పడుతుంది పర్లేదు బిడ్డలారా బయలుదేరండి అంటూ సాగు నింపింది వాళ్ళని ఆ తర్వాత ఆగ్రాలో ఒక కంపెనీలో మంచి ఉద్యోగం వస్తే బయలుదేరుతున్న మూడో కొడుకు దుర్గామోహనం తల్లి బట్టలు కూడా సర్దుతుంటే ముందు నువ్వు వెళ్ళి అన్నీ సర్దుకో తర్వాత నన్ను తీసుకెళ్ళదు కానీ తండ్రి అంటే సాగ నింపింది అది కాదమ్మా నువ్వెప్పుడు సుఖపడతావు చెప్పు అన్నాడు మోహన్ నువ్వేసింది జయమ్మ నీ అన్నలు తీసుకెళ్లిపోతే నీ దగ్గరకు వస్తాను నీ దగ్గర సుఖపడతాను సరేనా మరి బయలుదేర్రా అంటే మూడో కొడుకుని రాజమండ్రిలో రైలు ఎక్కించింది తన ముగ్గురు బిడ్డల దగ్గర సంవత్సరానికి నాలుగేషి నెల హాయిగా ఉంటాను నా కోడళ్లతో పుట్టిన మనవళ్ళతో హాయిగా బతుకుతానంట ఒకటే కళ్ళగా అంటుంటే ఆ వెక్కిన బస్సు రావులపాలెం బ్రిడ్జి దాడుతుంది పెద్ద కొడుకు ఒకసారి వస్తే తర్వాత ఎప్పుడో రెండో వచ్చాడు వచ్చినప్పుడల్లా నెల రోజులు తక్కువ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా నెల రోజులు చుట్టుపక్కల ఓలలో ఉండే బంధువులు తెలిసినోళ్ళు తెలియనోళ్ళు ఒకటే జనాలు తాకిటి సాయాలు చేయండి అడిగేవాళ్ళు మమ్మల్ని కూడా అమెరికా తీసుకెళ్ళాలని బతిమాలేవాళ్ళు అక్కడ మా వాడికి ఏదన్నా పని చూసి పెట్టండి అనేవాళ్ళు ఒకటే తొడతొక్కిడి కొడుకులకి వచ్చిన వాళ్ళతో మాట్లాడి పంపించేయటంతో సరిపోయేది తప్ప తల్లితో ఉండేదే చాలా తక్కువ వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు తను కూడా తీసుకెళ్తారేమో అని ఆశపడుతుంది చివరాకర్లు అడిగి చూస్తే ఈసారి నీకు వేశారా లేదు మళ్ళీ అనేసరికి జయమో మనసంతా అదో రకంగా అయిపోతుంది కానీ సర్లే ఆయన సర్ది పెట్టుకుంటా మూడోవాడన్నా తీసుకెళ్తాడేమో అని ఆశపడుతుంది కళ్ళగంటనే బతుకుతుంది ఆగ్రా ఉద్యోగానికి వెళ్ళిన మూడో కొడుకు ఆరు నెలలు తిరగకుండానే ఆ కంపెనీ ఎండి కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకున్నాడన్న వార్త అయినా జయమ్మ కళ్ళు తిరిగి పడిపోయింది ఎదిరింటి ఆర్ఎంపి డాక్టర్ ఆశేషు గారి కుటుంబం జయమ్మను మామూలు మనిషిని చేస్తే కూర్చోవడానికి రెండు రోజులు అట్టింది ఓ పెద్ద ఉత్తరం పట్టుకుని జయమ్మ దగ్గరకు వచ్చిన ఎదిరింటి ఆశేషు అమ్మ జయమ్మ మీ ముగ్గురు బిడ్డలు బంగారం ముద్దులమ్మ ఈ ఉత్తరం రాసిన ఆకరబ్బాయి మేలిం బంగారం అన్నారు ఒక ఉడత వాళ్ళని కొబ్బరిక మంచి చూస్తుంది జయమ్మ మీ ఆఖరబ్బాయి చేసుకుని తెలుగు వాళ్ళకి సంబంధమేనంట ఇప్పుడు మైగ్రేట్ అయ్యి ఆకరా వెళ్ళిపోయిన వైజాగోలు అంటమ్మా పిల్లల్ని పెంచుకున్న మేహనత్ ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటుందంట నేను వెళ్ళే నాలుగు రోజులలోపే పిల్ల పెళ్ళి చూడాలని ఆవిడ గొడవ చేస్తే నువ్వు లేకుండా చేసుకున్నందుకు ఒకటే ఇదవుతా రాసాడమ్మా నీ బిడ్డ అని చెబుతుంటే కాసేపటి కరిగి మామూలు మర్చిపోయింది జయమ్మ కొడుకుని కోడల్ని ఒకసారి చూడాలి ఉత్తరం రాయండి తమ్ముడు గారు అలాగే పెద్దాడికి రెండో వాడికి కూడా రాయండి అంది జయమ్మ రోజులు నెలలో గడుతున్నాయి ఏ కొడుకు నుంచి సరైన ఉత్తరం రావటం లేదు దేకుతా పోగుతా నాన్న అవస్థలు పడతా పండుకుంది ఏదో రెండు ముద్దలు మింగాక ఇంటి తాలం కప్ప తీసే హాల్లో మీదకి చేరి షోలాపూర్దొప్పటి కప్పుకొని మూలిగుతో ముగ్గురు బిడ్డల్ని తలుచుకుంటా పడుకున్న ఆ ముసలిజయమకి ఎప్పటికో నిద్ర తెల్లవారుజామును రాములూరు గంటలకు లేచిపోయి కొబ్బరి సీపురు పట్టుకుని వాగిలంతా తొండడమే తోడడం పనులన్నీ అయ్యాక వంటపాక ముందుకు వచ్చి గించి పులుసో ఇగురు అత్యవసరం ఏమనిపితే చేసుకునేది రాత్రి కూడా రోజులు వారాలు నెలలు ఏళ్ళు పూలు వెళ్తున్నాయి అప్పుడెప్పుడో జయమికి ఆయాసం ఉండేది అది ఇప్పుడు ఉబ్బసం కింద మారింది ఆ వయసుతో పాటు జబ్బు పెరుగుతూ వస్తుంది రాత్రులు పగళ్ళు ఈ ఉబ్బసంతో ఒకటే ఆతన మంది వేసుకోవడానికి ఆశేష్ డాక్టర్ గారింటికి ఒక పూట వచ్చేది రాని పూట ఆశేష్ గారే వెళ్ళి మంది వేసి బయలుదేరుతంటే ఆయన ఆపి మొన్న రాత్రి ఆఖరోడు కళ్ళలోకి వచ్చాడండి నిన్నైతే పెద్దోడు కళ్ళలోకి మేము ఇక్కడ ఉండగా ఏంటమ్మా ఇక్కడ వచ్చి టికెట్ కొనుక్కొని అంట ఒకటే గోడబండి బాబువాడు అంట మొదలెట్టి చివరి ఆకర్లో హిస్టీరియాగా తయారై ఒకటే కేకలు అరుపులు అదంతా చూసి అడిలిపోయిన ఆశ్చర్య కాదు పని అనుకున్నారేమో మూడు ఇన్నెండు లెటర్లు కొని ముగ్గురికి రాసేసారు ఆ వేళ దుర్గామోహన్ దిగాడు వాళ్ళు ఇంట్లో వెళ్లకుండా సరాసరి ఆశేష్ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చి స్టేట్స్లో ఉంటున్న మా ఇద్దరు అన్నలు ఫోన్లో జాడించి పారేశారండి మా అమ్మను తీసుకువెళ్ళిపోవడానికి వచ్చానులే కానీ ఏమండి అసలు ఏమి రాశారో వాళ్ళకి అన్నాడు జరిగిందంతా చెప్పిన ఆశిష్కి దండ పెట్టేసిన దుర్గామోహను ఆ వేళ మధ్యాహ్నమే జయమ్మని తను వచ్చిన అధికారులు ఎక్కించి వెళ్ళిపోయాడు పది రోజుల తర్వాత సెట్టిపలిచి మల్లాయిదాలో అరటిపాల సైకిల్ తొక్కే కోణాల నాగరాజు కామెరలంటే నూరిన ఆవుదో ఆకులో ఏదో మందు కల్పించి పచ్చిపాలతో దాగించి వస్తున్న ఆశిష్ డాక్టర్ వాళ్ళ ఇంటికి ముందు సైకిల్ స్టాండ్ వేస్తా ఎదురింటి దొడ్లోకి చూసి మతిలేలో ఉండిపోయారు కొబ్బరి చీపురితో వాగిలిడుతా కనిపించింది జయమ్మ గబగబా దగ్గరికి వెళ్ళిన ఆశేషు ఎప్పుడొచ్చావు తల్లి అన్నాడు ఆ కుర్రోడు తెల్లవారుజామున చిన్న కారులో మా ఆకరుడు దగ్గర పనుడంట మన భాష కాదులే అంది జయమ్మ తింపాడు సర్లే కానీ అసలు అక్కడ ఏమైందమ్మా తల్లి ఆదుర్దాగా అంటున్న ఆశేష డాక్టర్ గారిని నేరసంగా నవ్వుతా చూస్తున్న జయమ్మ సిరిగల కుటుంబంలోంచి వచ్చిన మా ఆఖరి వాళ్ళకి శుభ్రం ఎక్కువంట నాకు బొత్తిగా తక్కువంట నా గోళ జుట్టు నిండా ఒంటి నిండా మట్టి అంట నేను వండుకునే కొండలో దాకలో మట్టివంట మీరు చెప్పండి డాక్టర్ తమ్ముడు గారు మట్టి మనిషినే ఒప్పుకుంటున్నాను ఈ మట్టి చేతులతోటి ఆ మట్టి కొండలతోటి వండి పెట్టే కదండి వాళ్ళకి నాది క్షయ దగ్గంట అది ఎక్కడ అంటుకుంటుందో అని బంగారు బొమ్మ నా మనవలు నా దగ్గరికి రాకుండా లాగేసుకుందండి ఏమండి డాక్టర్ తమ్మురుగారు అయితే మొన్న తెల్లారి గట్ల ఒకటి అనిపించిందండి నా మనవల బంగారాలకి నా జబ్బు అంటుకోకూడదని అందుకేనండి వచ్చేసాను ఎప్పుడు కొడుకుల దగ్గర సుఖపడతానని కలగని జయమ్మ కళల్లోంచి కన్నీళ్ళు ఆశేషు గారి అబ్బాయి పేరు గిరిబాబు అతంది తండ్రి వృత్తే ఆ సాయంత్రం ఆసాదులు మనిషి మడిచేళ్ళ రామ్మూర్తి జగట విరోచనాలంటే వెళ్ళి మందించి మందిచ్చి నుంచి గొడుగులు తాళం కప్పలు బాగా సత్యకి లో జ్వరం అంటే ఇంటికి కూడా ఎల్లు వచ్చి పెళ్ళిళ్ళకి పోతరేగులు వంటలు చేసే సత్య సూర్యావతి గారి సంటోడుకు జ్వరం అంటే ఇంటి ముందు సైకిల్ స్టాండ్ వేస్తుంటే ఎదురింట్లోంచి ఒకటే మూలుగులు పరిగెట్టుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళిన గిరిబాబుకి మంచం మీద పడుకున్న జయమ్మ కనిపించింది ఆవిడ గుండెలు ఎగిసెగిసి పడుతున్నాయి ఒకటే మూలుగులు పిల్లల్ని ఒకటే తలుచుకుంటా పడుకుందేమో ఏంటేంటో మాటలు వాళ్ళ కొడుకులను పిలుస్తా కాలం చేసిన పెనుభట్ని పిలుస్తా అరుపులు గిలగిల కొట్టుకోడాలు తల విదుల్చుకోవడాలు మా పెద్దోడు రెండో వాడు వస్తారు నన్ను అమెరికా తీసుకుపోతారు వాళ్ళ పిల్లలు ఆ దేశాల వాళ్ళైనా ఈ మూడో వాడి కాదు వాళ్ళకి తెలుసు నేను పుట్టినప్పటి నుంచి ఎప్పటిదాకా సుఖపడలేదని కాబట్టి అండి వాళ్ళు చాలా ఆదరెత్తారు చావు వచ్చేదాకా వాళ్ళు అమెరికాలోనే ఉంచుకుంటారు అంటే అక్కడి నుంచి ఏదో మాట్లాడుతుంది ఇంకా మాటలకు అర్థం పర్థం లేవు ఆవిడ అలా చూసిన గిరిబాబు అదోలాగా అయిపోతున్నాడు ఊపిరి పీల్చడమే కన్నా కష్టంగా ఉంది ఆ ముసలి జయమ్మకి ఆవిడ్ని అలాగే ఎత్తుకుని ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళు ఇంట్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయి వాళ్ళమ్మ ఆదిలక్ష్మి లేపుతుంటే నాన్న ఆశేషు కూడా లేచారు ఆయన జయమ్మను చూసి టెస్ట్ చేసే గిరిబాబుని పిలిచి ముందు బెట్నజాలు కేర్ ఫెలాను అవి అంట భార్య ఆదిలక్ష్మికి వస్తే అంటే పిలిచి కాసి లెట్టు అన్నారు జయమ్మకి ఇంజక్షన్ ఇచ్చాడు గిరిబాబు ఇప్పుడు ఉపసం ఊపి మామూలుగా ఉంది ఊపిరి ఆ రాత్రిపూట ఆశిష్ డాక్టర్ గారు వారి ఇచ్చిన వేడి వేడి కాఫీ ఆ జయమ్మ తాకాక ఒరే గిరి విని వాళ్ళ ఇంట్లో దింపేసిరా అంటుంటే వెనక్కి తిరిగిన జయమ్మతో ఈ రాత్రికి ఏం డోకా లేదమ్మా పడుకోండి చెప్తాను పొద్దుటే మా గిరిగాడు వచ్చి కొత్త ఇంజక్షన్ ఇస్తాడు సరేనా అంటుంటే జాలీగా తలుపింది అలా ఊపుతా మళ్ళీ కళ్ళల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కళ్ళగానే ఆమె మగత కళ్ళు మగతగా మూసుకుంటున్నాయి చిన్నప్పటి నుంచి ఏ సుఖము పడినయి ఏ సుఖము ఎరగని నేను నా బిడ్డల దగ్గరికి వెళ్ళి సుఖపడతాను ఇంకా అంటూ ఒకటే కళలో ఆశేష్ గారు అమెరికాలో ఉన్న ఇద్దరు కొడుకులకి ఇండియాలో ఉన్న ఆఖరి కొడుకుకి ఎన్ని ఇంగ్లాండ్ లెటర్లు రాసినా జవాబులు రావటం లేదు ఈ ముక్క జబుతామంటే మనసు రావడం లేదు ఆ వేళ పొదుటూట కాకులు ఒకటే అరుస్తూ ఉన్నాయి రామాలయం వీధిలో దేవాంగులు శవం వెళ్తోంది గాలాడ్డమ్మ అనేసి ఒకటే ఒక్కగా ఉంది ఆ తల్లి ఎలాగుందా అనుకుంటా జయమ్మ ఇంటెనక పాకలోంచి వచ్చిన ఆదిశేషు కుక్కి మంచంలో ఉన్న జయమ్మ దగ్గరకు వచ్చి ఏంటి తల్లి ఎలాగున్నారమ్మా అన్నాడు ఏమాత్రం సమాధానం చెప్పకుండా పాక సూరికే చూస్తా ఉండిపోయిన జయమ్మని చూస్తున్నారు ఆదిశేషు దూకోని జుట్టు చాలా వరకు ఊడిపోయి పీసులాగా తయారైంది ముఖం మడతలే చర్మం అంతా ఉంది ఆ వాడిపోయి ఉన్న పెద్ద పెద్ద కళలో ఏమాత్రం తల్లి లేదు పెదేళ్ళు ఎండిపోయి ఉన్నాయి పళ్ళు చాలా వరకు ఊడిపోవటం వల్ల భోజనోరుగా అనిపిస్తుంది అంత గొప్ప కొడుకులని కన్నా ఈ తల్లి ఎలాగైపోయింది అసలు ఎంత కలగా ఉండేదమ్మా అనుకున్న ఆశేషు ఏంటి చేయమ్మా మాట్లాడరో రాత్రి బాగానే నిద్ర అన్నారు చూపులు చూరు అదే కొంచెం చేయమో నెమ్మదిగా నోరు విప్పి నిద్ర నాకాడా అంది నిద్రపడలేదా మాత్రలు ఏమన్నా ఇమ్మంటారా అన్నాడు ఆదిశేషు గారు ఏమిచ్చినా ఇంక ఇంతే అమెరికాలో ఉన్న పెద్దోడు రెండో వాడు వచ్చి తీసుకెళ్లేదాకా ఇంతేనండే రాత్రి అన్న దీన్ని గదిలోకి వెళ్ళేటప్పటికి వాడి జమ్మడాచ్చినప్పుడు ఆటకి మీద ఆవకాయ జాడీ లేనకల్సి అన్నయ్య నల్లగా పొట్టిగా నాలుగంటే నాలుగే అడుగులు పొడుగు ఊరిని ఎమ్మ కడుపుగాల సన్నయ్య ఆపరా నేను నిద్రపోవాలి అంటే అరిశాను దాంతో ఆ మొదనష్టపడి సన్నయ్య వాజ ఆపి నన్ను చూస్తా కళ్ళు పెద్దవి చేస్తా ఒకటే నువ్వులు నాకేమో భయం వాడి నువ్వులకి కిటికీ రేఖలు కొట్టుకోవటం మొదలెట్టేయండి ఆంజనేయ స్వామి గుడి దగ్గర కుక్కలు అరవటం మొదలెట్టేయండి ఎలాగో తట్టుకొని తూస్తా అంటా గుండ్ల మీద పూసుకొని పిచ్చి దగ్గరి నుండి తెచ్చుకొని వెళ్ళి మూలన సీపురు కట్టాడి మీద తీసిరానేమో సచ్చినడు అప్పుడు మాయమయ్యాడండి మళ్ళీ కానీ వస్తాడేమో ఎదవాని భయపడతా తలుపులన్నీ బిడాయించుకుని ఎలాగ వెళ్ళి పందిరి మంచం ఎక్కి ఇలా మాగనుగా నిద్రదీశానో లేదో వాడికి శారదమెంటా మంచం కింద కూర్చుని డోలు కొడుతున్నాడు అండి అది రావుల రావులారిన పందింట్లో వాయించే సన్నయితో కలిసే డోలు కాదండి అచ్చం సావుబాజా అండి వద్దురా సచినోడ అంటే ఎంత మొత్తుకున్నాయండి అంచం కింద నుంచి బయటికి రాకుండా నా ఏడుపుని వెంట వాయింత ఉన్నాడు ఒకటే రెచ్చిపోతా ఉన్నాడు అప్పటినుంచి ఎప్పటిదాకా కంటి మీద కొనుక్కు లేకుండా ఉన్నా నన్ను ఎలాగ అడగగలుగుతున్నారు తమ్ముడు గారు అందుకేనండి అసలు నిద్రయపడటం లేదండి పిల్లలకి రాయండి బాబు బాబు నేను వాళ్ళ కోసమే సోతున్నానని రాయండి వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళకి నన్ను పిలవనందుకు సిగ్గుపడుతున్నారు కామోసు అయినా ఇంత దూరాన్ని ఉన్నా నన్ను ఎలా తీసుకెళ్ళగలరు చెప్పండి నేను అర్థం చేసుకున్నానని నేనేం మనసులో పెట్టుకోలేదని రాయండి నా ముగ్గురు బిడ్డల్ని చూడాలండి నా కోడల్ని మనవల్ని చూసుకోవాలండి ఒక్కొక్క ఇంట్లోనూ నాలుగు నెలల చొప్పున ఉంటానని రాయండి బాబు బాబు ఆ శ్రద్ధ చేయకుండా వాళ్ళ ఇంటి చూరుకేసి చూస్తున్న జయమ్మ కళల్లోంచి నీళ్లు కారుతున్నాయి ఆవిడని అలా చూస్తున్న ఆశేష కళల్లోంచి ఆవిడ ఎక్కువ వస్తున్నాయి మరునాడు పలకరించడానికి వెళ్ళిన ఆదిశేషుతో మళ్ళీ ఇదే గొడవ చివరిలో రాత్రి బోరా ఊర్తా వచ్చిన పొట్టి మీద మీద కూర్చున్నాడండి అంటుంది ఆవిడనే జాలీగా చూస్తున్న ఆదిశేషు మీరేం భయపడకండి జయమ్మ ఇవాళ నుంచి మా గిరిని పంపిస్తాను ఆ ఒకటే తనుతా మన గోదావరి మధ్యలో ఉన్న తూర్పు లాంక దాకా అంటే ఆవిడకు ధైర్యం చెప్పి ఇంటికి వచ్చిన ఆశిశేషి గిరిబాబు తే వాళ్ళ నుంచి కొన్నాళ్ళ పాటు జయం గారికి తోడుపడుకోవాలరా ఆవిడ ఒక రకమైన మానసిక వ్యాధి పట్టుకుంది వాళ్ళ పిల్లలకి ఫోన్లు చేస్తున్నా వాళ్ళు వచ్చేదాకా ప్రతిరోజు ఆవిడికి తోడెళ్ళు కావాలంటే మీ ఆమెను కూడా తీసుకెళ్ళు అన్నారు ఆదిశేషి ముగ్గురు కొడుకులకి చేసిన ఫోన్లకి రాసిన ఉత్తరాలకి జవాబుగా దుర్గామోహన్ వచ్చాడు అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళు అంటూ వాళ్ళ ఫోన్లు చేశారంట అది తెలిసిన ఆశిషి గారు వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి ముసలితల్లి ముందు నిలబడ్డ మోహను పెద్దాడు రెండో వాడు అమెరికా నుంచి ఫోన్లు చేసి ఆర్ఎంపి డాక్టర్తో ఫోన్లు చేస్తున్నందుకు ఒకటే తిట్లు ఫోన్లే తీసుకెళ్దామంటే శ్యామలకి నీకు నిమిషం పడదు నిన్ను కూడా గొడవపడితే లాస్ట్లో అంది ఆవిడ చూస్తే ఆఖరి రోజులో ఉంది పోయే మనిషి అక్కడైనా ఎక్కడైనా ఒకటే కదండి అని ఒక తెల్లటి చీర తల్లి చేతికి ఇచ్చి నీకు తెలుసో లేదో రేపు నీ పుట్టినరోజు ఇది కట్టుకో అంటూ ఆ ఇంట్లో ఉండటం కష్టమై ఆ రాత్రి అధికారు కట్టించుకెళ్ళిపోయాడు ఆ మర్నాడు వచ్చిరానట్టు అడ్డదిడ్డంగా ఆ చీర కట్టుకుని ఆశిష్ గారింటి పాక్కుంటూ దేక్కుంటా వచ్చిన జయమ్మ నవ్వుతా చూసి ఆఖరోడు చెప్పాడు ఎవాళ్ళని పుట్టానంట ఈ కోక వాళ్ళు అంపారు అంటానే ఆశిష్ గారింటి బంగాళా పెంకు సావిడూర్యుని చూస్తా చాలాసేపు ఉండిపోయినా జయమ్మని నెమ్మదిగా నోరిప్పింది అసలు నేను ఎవరో తెలిస్తే వాడు వస్తాడా చెప్పండి బంగారు మొదలంటే ముగ్గురు కొడుకులు తల్లి అని వాడు చుట్టుపక్కలకి వస్తాడా రాత్రి మళ్ళా వచ్చాడండి ఎందుకు ఎందుకు అదో బోతుకు అంటాడు చెప్పండి పాకకి పిల్లంగో ఊ నట్టింట్లోకి వచ్చి నాద స్వరం పెరట్లోకి వచ్చి పీడేలు వాయించాడు శివరాగర్లో పెమ్మరాజు నారాయణ స్వామి గారు నూతిలో కూర్చుని నన్ను జోతో ఆముదం కాడాలాగా మీ ఆఖరి కోడలు చెప్పినట్టు నువ్వు చచ్చిపోయేది అక్కడైనా ఎక్కడైనా ఒకటే కదా అన్నాడు బాగా అన్నాడు కదా బాబు బాగా అన్నాడు కదా తండ్రి అంది అంటానే ఏడుస్తా ఎవరేమన్నా వినకుండా ఎవరేం పెట్టినా తినకుండా పడతా లేస్తా దేక్కుంటా వెళ్ళిపోయింది ఆఖరి రోజుల్లో ఆ ముసలిది ఏదో వాగుతుంది అనుకున్నారు ఆశిష్ గారింట్లో వాళ్ళంతా నల్లటి జోగ శాస్త్రి భార్య జయమ్మ కన్నా ఘనమైన కొడుకులను తలుచుకుంటూ కళ్ళగంటూ అలాంటి మనిషి బతుకులు ఆఖరి రోజులు ఇలా గడవాలా అనుకుంటూ చాలాసేపు నిద్రపోలేదు రాత్రి అయితే తెల్లారేక తెలిసింది పుట్టినరోజున కొత్తపట్టలు కట్టుకున్న ఆ జయమ పెమ్మరాజు నారాయణ స్వామి గారి ఇంటి ముందు నూతిలోకి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుందని గోవింద్గడి మరణం దానికి ఒక ఫ్లాష్ బ్యాక్ కంట శ్రీరామూర్తి గారికి నేనంటే తెగిష్టం కొండల మధ్యన వాళ్ళ పాడేరులో దిగాక కానీ నన్ను కాలు కింద పెట్టనీడైనా ఆ ఊళ్ళో హాస్టల్ వార్డును ఇద్దరు భార్యలు మొగుడు అయినా ఆ కోయి దొర నిజంగా దొరే గారి ఆదిత్యం స్వీకరించాక బయలుదేరాం పాడేరు కొండ దిగి సాయంత్రానికి రాజమండ్రి వచ్చేసి ఆనంద రిజెన్సీలో దిగాం హోటల్ వాళ్ళ మర్యాదలు బాగున్నాయి తయారై బయలుదేరబోతుంటే గబగబా నా రూమ్లోకి వచ్చిన కెమెరామ్యాను బి గౌడ్ అసలు పేరు లోకేశ్వరరావు ఆనాటి రేలంగారికి స్వయాన మేనలుడు కాకినాడ జగన్నాథపురంలో ఉన్న మా ఇంటి రిజిస్ట్రేషన్ ఇవేళ ఓ పూటో వదిలేద్ అని బతిలాట మొదలెట్టాడు సర్లే వెళ్ళంటా అని పంపేసి ఈ ఫోటోకి ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తుంటే గీత అప్సరాలు వాడుతున్న నోయింగ్ అనే ఇంగ్లీష్ సినిమాకి వెళ్దామా అనుకున్నాను షూటింగ్లో అప్పుడు హెల్ప్ చేసే గూటాల పాదం శ్రీరామ్మూర్తి గారిని కలుద్దామా అనుకుంటుండగా రామరాజు గుర్తుకొచ్చాడు దాంతో సినిమా ప్రోగ్రామ్ని వాయిదా వేసేసుకున్నాను హోటల్ కిందకు వచ్చి కారు ఎక్కి అలవాటైన కారు డ్రైవర్ నాగరాజ్తో రావిలపాలెం బ్రిడ్జి దాకా వెళ్ళి గోదావరి రెడ్డి ఎక్కి వెళ్తా చెప్తాను అన్నాను ఆ శిల్వరపు నాగరాజు కారు కొత్తదో పాద్దో కానీ ఆ మనిషి డ్రైవింగ్ సీట్లో కూర్చుంటే మటుకు చాలా బాగుంటుంది కూర్చుంది కారులో అయినా చల్లగాసే చల్లగాలేసే అప్పుడు గోదావరిలో పడవ ప్రయాణలాగా ఉంటుంది వెళ్తున్న నాకు రామరాజే గుర్తుకొస్తున్నాడు వాళ్ళ బాబు అడికి పది ఎకరాలు ఇస్తే దుబారా చేసి పారేసి లాస్ట్కి మూడు ఎకరాలు మిగిల్చాడు కోల కృష్ణమూర్తిరాజు గారి ఇసుక్రాంప్లో మేనేజర్గా చేరాడు అయ్యయ్యో మహారాజు లాంటి రామరాజు గారు మేనేజర్ పని చేయటం ఏంటనుకుంటా ఉంటుండగా వాళ్ళు ఊళ్ళు దాటేసిన నాగరాజు కొత్త ఇన్నోవా రావులపాలెం బ్రిడ్జికు ముందు ఏటుగట్టు మీద ఆపి ముందుకు వెళ్ళనిమ్మంటారండి అన్నాడు కోలగోదావరి రోడ్డున కుష్ణమతి రాజు గారి ఇసుక్రాంప్ అంట చూసుకో అన్నాను ముందుకెళ్తే ఆలమూరి ఏటుగట్టు మీద ఉన్న వరాల దుర్గమ్మ తల్లికి గుడి దాటిన నాగరాజు నల్ల ఇన్నోవా తాతపూడి కపిలేశ్వరం దాటుకుంటూ పోతుంటే నాకు అందరి మీద జాలిపడే రామరాజే గుర్తుకొస్తున్నాడు మేధావి కానీ మేధావి అమాయకుడు కానీ అమాయకుడు ఆయన ఎవడ బాధలు చూసినా ఇట్టే కరిగి నీరైపోయా రామరాజుగాడే గుర్తుకొస్తున్నాడు ఆడు గుర్తుల్లో ఉంటుండగానే ఇసుక ర్యాంపు ముందు బండి ఆపాడు నాగరాజు ర్యాంపు బాట చాలా పెద్దదే వాళ్ళ ఆఫీస్ పాకలో చాలామంది జనం ఉన్నారు అంత గోదావరి గట్టి మీద ఆగున్న ట్రాక్టర్ తొట్లోకి ఎక్కుతున్నారు అప్పుడే గోదావరిలో జలకాలాడి పాకలో దండాన్ని కారేసుకున్న బట్టలు వేసుకున్న బక్క రాటర్ వెనకాల తొట్టెక్క పోతా నన్ను చూసి ఊరే బాబా నువ్వా హైదరాబాద్ నుంచి ఎప్పుడొచ్చావు అసలు ఎలా వచ్చావిడరా తండ్రే అన్నాడు ఎందుకో వచ్చానులే ఎక్కడికి ప్రయాణం అన్నాను పాపం ఆ పిండికోట్టు వెంకట్రావు గారు గోవింద్ కాలం చేశాడు రా మొన్న పిల్లదనం అయ్యింది ఇవాళ పెద్దదనం ఎక్కడే ఉంటావా ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను అన్నాడు నేను వస్తాలే పద అన్నాను చాలా గొప్ప మనసుడు అనేది పోనీ అన్నాడు నాగరాజుతో ఈ బండ్లో వద్దు మీరు అక్కబోయే ట్రాక్టర్ తొట్లోనే వెళ్దాం అంటా దిగుతుంటే నాగరాజు కూడా మాతో పాటెక్కి ఏంటరాజు గారు బాగున్నారండి అంటున్నాడు వీళ్ళిద్దరికీ ఇంతకుముందు దొంగ రాముడు అని పార్టీ తీసే రోజుల్లో పరిచయం ఆ గోదావరి మీద వెళ్తున్న ట్రాక్టర్ తొట్టి గతుకులు బాట అవ్వడం వల్ల ఒకటే కుదిపేస్తుంది కదిపేస్తుంది అలవాటైనా జనాభా అంతా కాలం చేసిన పిండి కొట్టు గారు గోవింద్ గురించే మాట్లాడుకుంటుంటే అంతా వింటుంది నేను అంతకు అప్పుడు గోవిందు అంటున్నాను నా మాట ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా జనాల్లో కలిసిపోతున్నాడు రామరాజు ఒక ఆవిడ పోయిన ఆ గోవింద్ తండ్రి అయినా ఆ పిండికోటి వెంకటరావు గారి దగ్గర బంధువు అనుకుంటాను తెగ ఏడుస్తామంటే పోయిన పేనని తిరిగి వస్తా చెప్పు అంటా ఇంకో మనిషి వాదారుస్తుంటే మధ్యలో దూరిపోయిన రామరాజు అవునవును తోబుట్టువా అంటే ఆవిడ వాదారుస్తే కాసేపయకు ఆవిడతో పాటు ఈడు ఆడడం మొదలెట్టాడు ఎప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళినా చాలా మర్యాదగా పలకరించేవాడు అన్నాడు ముసలైన అసలు ఎంత పంచోడని అన్నాడు ఇంకో ముసలోడు తన ఊళ్ళో ఉన్న కుర్రోడిని అందరికీ చూపిస్తావు కావిడ అసలు ఈ ఎప్పుడన్నా పిండి కొట్టి వెంకటరామన్నయ్య గారింటికి తీసుకెళ్ళిన వచ్చి ఈయన చేర్చే కూర్చునేవాడా గోవిందు అంది ఇలా ఆ ట్రాక్టర్ తొట్లో కూర్చున్న జనమంతా గోవింద్ గడితో బంధాల గురించి మా గొప్పగా చెప్పుకుంటూ పోతుంటే ఆ గోవింద్ అంత గొప్పడనమాట అనిపించింది మాకు రామరాజు గారి కుడి జ మీద చేసి నేను అసలు గోవింద్ ఎలా పోయాడు రా అన్నాను ఎలా అంటే ఏం చెప్పమంటారా బాబా అంట ఫ్లాష్ బ్యాక్ మొదలెట్టాడు మా దిగువ గోదావరి గ్రామాల్లో పిండి గారి గురించి ఎవరిని అడిగినా ఆరు మాకెందుకు తెలదండి పిండి అంటే గోధుమ పిండి తెలగపిండి కాదు పొలాల్లో చల్లే ఎరువుల్ని ఇక్కడ పిండి అంటారు ఆ పిండి కొట్టెట్టి అంతా ఎంత కాదు చాలా సంపాదించారా వెంకట్రావు గోవింద్ గడ వాళ్ళ ఇంట్లో కడుగెట్టాక ఆయన సంపాదనకు అంతు లేకుండా పోయింది ఆకాశంలో సుక్కనలు లెక్కటచ్చు కానీ ఆయనకున్న ఆస్తులు మాత్రం లెక్కెట్లేము ఆయనకిద్దరు భార్యలు ఇద్దరు హాయిగా కాపురాలు చేస్తా పిల్లల్ని అనేసి చెప్పబెట్టకుండా పైకి వెళ్ళిపోయారు ఇద్దరు కొడుకులు ఇద్దరు కూతుళ్ళు ఇద్దరు కొడుకులు ఒక కూతురికి పెళ్ళిళ్ళు చేశాడు శనకూతురు అయిన పాపలక్ష్మికి కొమరగిరి పట్టణం సంబంధం చేశాడు కానీ తన పిల్లలంతా తన కళ్ళ ముందే తిరుగుతూ ఉండాలని ఆరాటంగా వెంకట్రావు చిన్నళ్ళు ఇళ్ల రకం రమ్మంటే రావడం కుదరదు అన్నాడు పెద్దలుడు మాత్రం సరిలేండి దానిదే ఉంది అని వచ్చేసాడు ఇప్పుడు ఇల్లు అంతా కలకళలాడిపోతుంది అద్దరకు అమరగిరి చిన్నోడికి ఇక్కడ కలకల తెలిసి సరిలే మేము వచ్చేస్తాం మాంగారు అంట వాళ్ళ ఉద్దారకుడితో కబురెట్టారు అంతకంటే భాగ్యమా అన్నాడు పిండికోటి వెంకట్రావు ఇద్దరు కొడుకులు కోడళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు సరే ఇప్పుడు కూతుళ్ళు అల్లుళ్ళు ఆళ్ళ పిల్లలు ఇల్లు అంతా ఒకటే సందడి పల్లెటూళ్ళలో కరెంటు కోతపుడు ఇల్లంతా చీకటి గుయ్యారంలాగా ఉంటుంది కానీ పిండుకొట్టి వెంకట్రావు గారి ఇల్లు మటుకు కరెంటు కోతలో కూడా జనాలు చేసే సందడికి ఒకటే కాంతి ఆ కాంతిలో కలకలాడిపోతూ ఉంటుంది పిండి కొట్టి వెంకటరావు పెద్ద బామర్ది కామెప్పుడు పచ్చని సరిగ్గా చేయక కాలం చేసాడు ఆ వేళ పెద్దదినం వాళ్ళ ఊరు గోదావరికి పక్కనున్న తణుకు దాటాకొచ్చే అలంపురం వెళ్ళి పరామర్శించి దినం భోజనం చేసి తిరిగి వస్తా దారే కదా అని ఇతర పనులు ఇతర పనులు మట్టుకు చేసే అజరం గ్రామంలో అర్జున్ రాజుగారిని కలిసి ఆ మాట ఈ మాట మాట్లాడాక వాళ్ళెట్టిన పలహారాలు ఆరగించి బయలుదేరపోతుంటే అక్కడే సేకరపడిపోయింది తన తెల్లరంగు క్వాలిసు రెండు గోదావరిలు దాటి ఏటుగట్టెక్కి ఆలమూరు వరాల దుర్గమ్మ తల్లి గుడిదాటి పర్లాంగి వెళ్ళారో లేదో చాలా పెద్ద చప్పుడు వచ్చింది అదిరిపోయిన డ్రైవర్ సత్తార్ అర్జెంటుగా బండి ఆపి డోర్ తీసి చూస్తే వెనకటైర్కి పెద్ద పంక్చర్ అయ్యింది దాన్ని నిప్పి స్టెపిని మార్చే పనిలో ఉన్నాడు సత్తారు గోదా గల్లి గాలి చల్లగా వేస్తుంది బిగించడం అయ్యాక రారా నడుస్తాలో ముందుకు వెళ్తాను అంటే క్యాష్ బ్యాక్ సంఖలో పెట్టుకుని బయలుదేరాడు ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆయన నల్లటి లెదర్ బ్యాగులో లక్ష రూపాయలకి తక్కువ ఉండదు ఎప్పుడు ముందుకు నడుస్తున్న వెంకటరావుకి వెన్నెలని తెలీదా వేళ గోదావరి తల్లి గ్లాస్కో చీర కట్టుకున్నట్టు ఎలిగిపోతుంది ఆ చీర కట్టుకుని ఎల్లకెళ్ళ పడుకుని కడిపులాకలో మల్లిపూలు పెట్టుకున్నట్టు వెలిగిపోతుంది మల్లియలారా మాలికలారా పాట పడవ స్థరంగా ఎవడో తాగుతున్నాడు ఇక నడవటం ఆపిన పిండి కొట్టి గారు ఆ కార్తీక పౌర్ణమల శైలిలో గోదావరి తల్లిని చూస్తా నిలబడిపోయిన టైంలో వెనక నుంచి ఎవడో ఒక దుడ్డు గారు కట్టుకొని వెంకటరావు నడి నెత్తి మీద పెద్ద దెబ్బ వేసి క్యాష్ బ్యాగ్ అట్టుకుపోతున్న టైంలో ఏ మూల నుంచి దిగడ్డాడో తెలియదా గోవింద్గాడు ఆ దొంగన గోదావరి గట్టి మీద తరుగుతూనే ఉన్నాడు అలాగే గాలా పెత్తుతా శివరాఖరికి రేవులో దొరికిన ఆడి బోర కొరికి పడేసి నల్ల తోలి బ్యాగ్ను పట్టుకొచ్చి ఇచ్చేప్పుడు కంగారు అడిగిపోయినాని ఇంకేం మాట్లాడకుండా గోవింద్ గారిని తన బండి ఎక్కించుకుని వాళ్ళ ఊళ్ళోకి వాళ్ళ ఇంట్లోకి తీసుకెళ్ళి శివరాకర్లో తన గుండెల్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయాడు వెంకట్రావు గోవిందు ఇంటికి కొడుకులు కోడళ్ళు కూతుళ్ళు అల్లుళ్ళు మనవలు మనవరాళ్ళు అంత మంచి నిద్రలో ఉన్నారు వాళ్ళని లే ఇష్టం లేక దొడ్లో నూరు దగ్గర కాళ్ళు చేతులు కడుక్కున్న వెంకట్రావు రెండు కాంసాల్లో అన్నం కూరలో పెట్టుకుని తన గదిలోకి తెచ్చుకున్నాడు ఒక కంచం తన దగ్గరకు లాక్కుని రెండోది గోవింద్ గడిపి జరిపాడు పొద్దున్నెప్పుడు తిన్నాడో కానీ ఆమె ఆకలి మీద ఉన్న గోవిందు ముద్ద ముద్దకి మధ్య పెసరంత గ్యాప్ కూడా ఇవ్వకుండా పెట్టిన అన్న మొత్తంలో ఆగించేశాడు తిండి తినటం అయ్యాక తన మంచం పక్కనే ఒక బొంత గల్లదొప్పటేసి గోవిందుని పిలిచాడు ఆ మెత్తటి బొంత మీద ఓ పక్కకు వాలిపడుకున్న గోవిందు గోడ మీద ఉన్న గడంచి వేపు చూద్దా నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయాడు తెల్లారుతుంది దూరంగా గోదాట్లో పడవల మీద పల్లెపదాలు వినిపించినాయి విచిత్రంగా ఆకపోతే రెండు కోడి పుంజులు అల్లనే రేడు చెట్టు కొమ్మలెక్కి మరీ పోతున్నాయి ఆ గోదావరి గట్టి మీద వెళ్తున్న అమ్మాయికి తన తల్లలో పువ్వులు లేవని గుర్తుకొచ్చిందేమో గట్టు పక్కనే ఉన్న పిచ్చి మొక్కకి పూసిన పువ్వు తెంపి తన జడపాయలో పెట్టుకొని గబగబా నడుచుకుంటే పెద్ద కూతురు ధన కాఫీ గ్లాస్ పెట్టుకుని గదిలోకి వచ్చి తండ్రి పక్కన కొత్తోడు పడుకునేటం చూసి అదోలా గరిసింది ఆరుపుకి వెంకటరావు గోవింద్గాడు ఉలిక్కి పడితే లేచిపోయారు ఇంటిలిపాది గెలా పెత్తుకుంటూ వచ్చేసారు మొత్తం జనాభా గోవిందుని ఎవరన్నట్టు చూస్తా అంటే అర్థం చేసుకుని పిండి కొట్టి వెంకటరావు ఎవరంటారా గోవింద్గాడమ్మా అంటే రాత్రి జరిగిన స్టోరీ మొత్తం చెప్పేసరికి ఇప్పుడు ఆ ఇంటిపాదికి ఆప్తుడైపోయాడు గోవిందు తన ఆఖరి కూతురు క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయిపోయాడు ఒక్క పెద్దలుడు రాజబాబుకి తప్ప పిల్లన్ని పిలిచిన రాజబాబు ఉన్న జానం సరిపోలేదంటే ఇంకో ప్రాణాన్ని ఎంటేసుకు వచ్చాడు మీ బాబు అంటే ఇసుకుంటా చెప్పులో కాళ్ళెట్టుకు వెళ్ళిపోయాడు తన డైలీ ఫైనాన్స్ బిజినెస్ పని మీద ఎండక నీడలో ఉన్న లేకదోడ లాక్కుంటుంది ఆ దొడ్డికాయ మొసలు నెత్తి మీద పెట్టుకున్న బరువుతో భారంగా నడుచుకుంటా బాగుతున్నాడు నిద్ర గన్నీరు చెట్టు నీడలో సంటి పిల్లోడు నిండు ప్రాణాన్ని సల్లారి మిట్ట మధ్యాహ్నం రోడ్డు మీదకి వచ్చిన ఆ ఉడుం జనాలు ఒకటే కంగారు ఎట్టేసి అక్కడ నిలబడున్న గోవిందగడ్ కాళ్ళ మధ్యలో చెల్లిపోయింది ఇంట్లో చిన్న చిన్న పనులు చక్కబెట్టాక వెంకట్రావు కూడా పిండి కొట్టుకు వెళ్ళటం సందలాడ్డాక ఇంట్లో పిల్లల్ని ఆడించడం ఒక రాత్రి పిల్లలు పడుకోకపోతే కూనరాగాలు పడాలని పడుకోబెట్టడం లాంటి పనులు చేస్తున్నాడు గోవిందు కొన్నాళ్ళకి ఇంట్లో సంటి పిల్లలంతా వాళ్ళ అమ్మల దగ్గర కాకుండా గోవింద్ చుట్టూ చేరి మొదలెట్టారు చూస్తున్న పిండికోట్టి వెంకటరావు గోవిందగడ్డిని ఒకటే మెచ్చుకోవటం వాడి గురించి ఒకటే ఇదైపోవటం ఇంట్లో గోవింద పరపతిగ పెరిగిపోతుంది అది తట్టుకోలేని రాజ్బాబు కడుపు మంట కూడా అలాగే పెరిగిపోతుంది అందరితో పాటు కలిసి అన్నాలు తినటం అందరితో పాటు కలిసి పడుకోవటం తనతో పాటు సరి సమానంగా అవి చూడటం ఎప్పుడూ చూడని కొత్త సీన్లీ అన్నీ ఆయన బరాయించుకోలేక ఒకరోజు ముహూర్తం చూసుకొని పెద్ద పెంటే పెట్టేశాడు రాజుబాబు గోవిందుని పచ్చి భూతకాణాలు తిడుతున్నాడు చాలా ఆసేపు భరించిన వెంకట్రావు ఇక భరించలేకపోయాడు కుబుసును విడిసును కోడి తాసులాగా లేచాడు గోవింద్ గడ్డి పల్లెత్తు మొక్కన్న ఓ పాత్ర ఎత్తాను ఆ ప్రాణాలు కాపాడిన ఆరో ప్రాణం ఇవాళ ఉన్నానంటే ఆడే కారణం ఇదిగోరే రాజబాబుగా రేపే ఆడిని దత్తత తీసుకుంటాను అంట పెద్ద కేక పెట్టి వీధర్గ మీద కూర్చుని గోవిందుని రమ్మంట గోదావరిగట్టు మీద ఎక్కడున్న వాళ్ళ పిండికోట దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంటే ఎప్పుడు ఇన్ని అరుపులు అరవైన ముసలి వెంకట్రావుని చూస్తా అలా గుండిపోయారు అంతా పిండి కొట్టే వెంకటరావు గారు గోవిందని దత్త తీసుకుంటున్నారని విన్న సుందరపల్లి జనంలో ఒకటే షాకు కరెంటు షాక్ కొట్టినంత పెద్ద షాకు ఇది ఎంతకు ముందేనాడో వెన్న విడ్డూరం కన్న విడ్డూరం బంగారం లాంటి అల్లుళ్ళు కూతుళ్ళు మనవలు మనవరాన్లు అంత బంగారమే మేలిం బంగారం మొదలె వాళ్ళందరినీ పెట్టుకొని ఆ గోవింద్కి ఆస్తి మొత్తం రాసేయడం ఏంటని ఒకటే మాట మంచుడే కానీ వెంకటరారికి మెంటలు ఎక్కింది కాకపోతే ఇదేటండే అంటే ఒకటే విసుక్కోవటం కసుక్కోవటం అంతా అలా మాట్లాడుకుంటుంటే ఆల్రెడీ కంపెనీ ఎక్కువ రాజబాబుకి మటుకు పరమానందంగా ఉంది గోవింద్ గడప దొక్కిన వేళ విశేషం అనుకుంటాను చానాల క్రితమే చాలా బస్తాల పిండి ఇంటెనక్ గొడవల్లో స్టాక్ పెట్టేసి పెట్టాడు వెంకటరావు సప్లై లేని ఈ టైంలో పిండి ధర రెండు ఎంతలు పెరిగింది ఇంకా చూసుకోవాలి లాభాలే లాభాలు ఎప్పటినుంచో వసూలు కాని పారుబాకీలన్నీ ఇప్పుడు వసూలు అయిపోతున్నాయి తొమ్మిది తాతపూల్లో ఉన్న ఒక తాతపూళ్ళో ఉన్న వెంకట్రావు ముప్పై ఎకరాల పొలం ఏదో గొడవల్లో పడుంది అనగడికి ఇప్పుడు ఆ గొడవల్లో పడే కొత్తపేట కోర్టుకి వెళ్ళొస్తున్నాడు ఆయన అది ఇప్పుడు వెంకట్రావు సొంతమైంది వెంకట్రావు గారి ఆఖరిశల్లు పొట్టిసేత మొగిడెప్పుడు పిల్లాన్ని వదిలేసి గల్ఫ్కి వెళ్ళిపోయినాడు అర్ధరాత్రి పొడి చాలా ఆతితో దిగిపోయి ఇన్ని అర్థమైంది పెళ్ళం అంటే ఏంటో ఆ పెళ్ళం పక్కలోకి వచ్చేసాడు బతుదనుకున్న వెంకట్రావు ఆఖరి మనోరాలు గోవింద్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ లక్ష్మణకుమారి కామెలు వచ్చినాయి ఇక పోతనుకున్న టైంలో ఎవరో వచ్చి తెల్ల కామెల మందు తెచ్చిచ్చారు బతికి బట్ట కట్టింది పిల్ల ఇలా పిండి కొట్టి వెంకట్రావు గారింట్లో గోవింద్గాడు వచ్చినప్పటి నుంచి శుభాల శుభాలు జరుగుతున్నాయి ఆ వేళ ఇంటి అన్నాలు కూర్చున్నారు తనకు అన్నం పెట్టిన కంచం బయలుదేరిపోతున్నాడు గోవింద్ అలిగాడే ఏంటి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు వీడు అనుకుంటా వెనకాల వెళ్ళాడు గవల వీధిలో ఉన్న సోమయ్య తాటాక పాకులోకి వెళ్ళిన గోవింద్ కంచనా పాకులో పడుకున్న పిల్లల ముందు పెట్టాడు గోవింద్ వెనకాలే నిలబడ్డ వెంకట్రావుని చూసి బయటకు వచ్చిన సోమయ్య నెల రోజుల నుంచి పనులు లేవు బాబయ్య ఓ పూట తింటే ఇంకో పూట పస్తులో ఉండాల్సి వస్తుంది ఇదంతా మీ గోవింద్కి ఎలా తెలిసిందో పిల్లల కోసం అన్నం పట్టుకొచ్చాడండి అంటే ఏడుస్తా గోవింద్కి ఇద్ద అన్నం పెట్టాడు వాళ్ళ గాజుల దగ్గరికి వెళ్ళిన వెంకట్రావు ఊళ్ళో పనులు లేని కూలోకి పాలీలకి ఇంటికి ఐదేశ బస్తాల చూపును కొలిపించి పోస్తా ఇంకెప్పుడు మీరెవరు పస్తులుంటే నేను ఊరుకుని రై అంట కోకలు వేసేసరికి వాళ్ళంతా గోవిందుని దేవుళ్ళ చూడడం మొదలెట్టారు సోమవారం తెల్లవారుజామున సుందరపల్లి పక్కనే ఉన్న కోటిపల్లిలో దేవుడికి అభిషేకం చేయించుకొద్దారని చిన్న కూతురు సిరిబుజ్జితో బయలుదేరిన దాన అది చూసిన వెంకట్రావు గాలి జుత్తే చాలా ఎక్కువగా ఉంది పెద్ద పెద్ద వర్షం ఎలాగుంది అంటే గోవిందుని పిలిచి అక్క కూడా అంట పంపాడు చంటి పిల్లని ఎత్తుకుని గోదావరి కట్టాముటే నడుచుకుంటే వెళ్తుంది ధన కూడా నడుతున్నాడు గోవిందు ఇసురుకుంటూ వేస్తుంది గాలి గోదావరిలో గదిలి అల్ల చప్పులు ఇక్కడ కినిపించాయి తూర్పుని తెల్లవారుతున్న ఆకాశం మబ్బులతో మూసిపోవటం వాళ్ళు చీకటిగానే ఉంది ఇంకా తొందరగా పదరా గోవిందా అంట నడకలో స్పీడ్ పెంచుతుంటే సంఖ్యం అనుభుజ అమ్మా చలే అంటుంది మొత్తానికి ఆ రోజులో మోగ మరుసలు తీసిన లొకేషన్లు గోదావరి గట్టినే ఉన్న శ్మశానం దాటేసి కోటిపల్లి రేవులోకి వచ్చేటప్పటికి పామన్సాల నిండా రావాకులే సిరిభుజ్జును కూర్చోమని చెప్పి మెట్లు దిగి నేలలో ములుగుతోంది ధన గాలిహోర చూస్తే తెగ పెరిగిపోతుంది రేవులో ఉన్న కిల్లికొట్లు కాఫీ బోటలు పాకల మీద కప్పులు రేకులు ఎగిరిపోతున్నాయి అక్కడే నిలబడి ఉన్న గోవింద్ రేవులోంచి వస్తుంది ఇంజన్ పడవని చూస్తున్నాడు స్నానం చేసి పైకి వస్తున్న దానికి నీళ్ళలో కొట్టుకుపోతున్న బుజ్జి కనపడేసరికి ఒరే గోవిందు వంట పెద్ద పొలికాకెట్టింది మెరుపులాగా నీళ్ళలోకి దూకిన గోవిందు గజయతగాడిలా ఈదుకుంటూ వెళ్ళేసరికి కొట్టుకుపోతున్న బుజ్జికి గౌనంది పట్టుకుని ఒడ్డుకి లాగేసి వస్తుంటే వాన మొదలైంది అది అలాంటి అలాంటి వాన కాదు దబదబా కుర్తనే ఉంది ఇక దానికి జోడైన గాలి సంగతి చెప్పక్కర్లేదు అంతటి గాలివానలో కూడా సెంటపల్ల సిరిబుజ్జిని ఒడ్డున పడేసిన గోవిందు తన కూడా ఒడ్డెక్కుదాం అనుకుంటుండగా దబాల మంట కూలిన యాప్సెట్టు కొట్టుకుంటా గోవింద్ కాని కూడా లాక్కుంటూ పోతుంది వర్షంలో ఒకటే తడిసిపోతున్న ధన సిరిబుజ్జి గోవిందు గోవిందు అంట ఒకటే ఏడుపుతో అరుగుతున్నారు సుడ్లో యాప్ పాటు కొట్టుకుపోతున్న గోవిందు పోను పోను కనపడడం మానేశాడు ఆ వర్షంలో ఇంక గుళ్ళోకి వెళ్ళటం మానేసి సంటిపల్లతో పడతా ఇంట్లో కడిగెట్టిన ధన ఎదురొచ్చిన తండ్రికి జరిగిందంతా చెప్పింది అంతా విన్నా కొట్్యంకట్రావు గుండె ఒక్కసారి ఆగి మళ్ళీ గోవింద్ కోసం కొట్టుకోవటం మొదలెట్టింది క్షణాల మీద వార్త ఇంటి పాతతో పాటు ఊళ్ళో జనాలందరికీ తెలిసిపోయింది తన కూతురు బుజ్జుని కాపాడి కొట్టుకుపోయిన గోవింద్ గురించి అందరికంటే ఎక్కువగా ఏడుస్తున్న అల్లుడు రాజబాబు అందరికంటే ముందు పరిగెట్టాడా కోటిపల్లి రేవులోకి వర్షం గాలి ఏమాత్రం ఆగటం లేదు రేవులో ఉన్న నావలో పడవలు వేసుకుని బయలుదేరిన సుందరపల్లి జనం గోదాట్లో తగెతుకుతున్నారు గోవింద్ కోసం ఎదగటం కాదు ఒకటే పోరాడుతున్నారా గోదావరిలో ఎక్కడో తుఫాన్ అంట చెట్లు గొడ్లు ఒకటే కొట్టుకుని వస్తున్నాయి పడవలో నావలు కొట్టుకుపోతున్నాయి పొంగిపోతున్న గోదావరి కోటిపల్లి రోడ్డు దాకా వచ్చేసింది జనాలు పారిపోతున్నారు సుల్లు తిరుగుతూ ఒకటే రాసుకుంటా దూసుకుంటా పోతున్న గోదాట్లో పోరాడుతుందా సుందరపల్లి జనాభా గోవిందు ఒరే గోవింద్గా అంట ఒకటే అరుపులు కేకలు ఎదుగుతున్న గోదావట్లో తుఫాను గాలి మరీ పెరిగిపోతుంది పగలే పొద్దునట్టుంది తాతపూడి దగ్గర పంపు షెడ్డు ములిగిపోయిందంట గోదావరి గట్టినే ఉన్న తల్లి వరాల దుర్గమ్మ తల్లి పాదాల దాకా వచ్చినాయంట నీళ్లు ఇంకా కపిలేశ్వరపురం రేవేంటి రోడ్డే మునిగిపోయిందంట ఏడుస్తున్న రాజ్బాబు గోవింద్గడ్ శభని రెండు చేతులతోనూ పెట్టుకొని వెంకట్రావు గారి ముందు నిలబడ్డాడు అంట గోవింద్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్పడం ఆపాడు రామరాజు మేము ట్రాక్టర్ గోదావరిగట్టి దిగి సుందరపల్లి ఊళ్ళోకి వస్తుంది పిండికోట్టు గారింటి ముందు పచ్చి తాడటాక పందిల్లు ఎక్కడ చూసినా జనమే జనం చిన్న పెద్ద లేదు ఆ కులం ఈ కులం అని లేదు కద్దరు చొక్కాలు కురసలాగులు మాసిన గోసీలు జనమే జనం ఏడుస్తున్న వెంకటరావుని ఓదారుస్తున్నారంతా ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు నేనెవరో ఆయనకి తెలియదు కానీ ఆయన ఉబిపోయిన కళ్ళలోంచి వస్తున్న నీళ్లు చూసిన నాకు కూడా అదోలాగా అనిపించింది బాధపడకండి పోయినోడు తిరిగిరాడు కదండి అన్నాను ఫార్మాలిటీకి వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తున్న ఆ ముసలోడు గోవింద్గాడి ఇంకా తనకి ఎన్ని చేశాడో చెప్తుంటే నాకు కూడా ఏడిపచ్చింది అలా కాసేపు ఆయన లేచి రామరాజు గడి వచ్చి నేను ఆ గోవిందని చూడాలని ఉంది పోయిన మనిషి నేను చూడలేను ఫోటో అన్నా చూపించు అన్నాను అయితే రా అంట ఇంకో తాటాక పందిట్లోకి తీసుకెళ్ళాడు అక్కడ ఒకటే జనం దండేసిన ఒక ఫోటోకి దన్నాలు పెట్టించుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు ఫోటో దగ్గరికి వెళ్ళి దండం పెట్టుకోపోతున్న నా దెమ్మ తిరిగిపోయింది బుర్ర పనిచేయటం మానేసింది అదొకొక్క ఫోటో గోవింద్ గడంటే కుక్క అనుకున్న నాకు మా మా రామరాజు గారి చెప్పిందంతా మరోసారి గుర్తు చేసుకున్నాక నాకు ఫోటోలో కుక్క కనిపించలేదు గొప్ప మనసున్న గొప్ప మానవతా వాదని గోవింద్గాడే కనపడ్డాడు ఇంకా కన్నీళ్ళు అక్క ఏకంగా చేతులైతే దండం పెట్టేసుకున్నాను ఆ గోవింద్గాడికి అది ఫ్లాష్ బ్యాక్కి అతను అద్భుతం గోదావరి చేర్చి ఉంది మెరలపాలెం సాయంత్రం అయితే అందమైన గోదావరి తల్లిని చూడాలనుకున్న వాళ్ళు పరమానందంగా హాయి హాయిగా పచ్చి గాలి పీలుస్తూ పరమ పవిత్రమైన ఆ తల్లిని చూడవచ్చు గోదావరి మధ్యలో కనపడే పెద్దలంకల్ లంకల్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటే ఆనందంగా వెళ్ళొచ్చు అక్కడ రైతులు పండించే పంటలను హాయిగా చూడవచ్చు నాటుసారా గాయటానికి చాలా పేరెళ్ళిన ఊరి జనం వరికంటే ఉల్లిపాయలు ఎక్కువ పండిస్తారు మొత్తం కాపులు ఊరైనా మెరల్లపాలెంలో పదిహేను ఈధులు ఉన్నాయి ప్రధానమైంది పంచాయతీ వీధి ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళ పిల్లలంతా అమెరికాకి ఇంకా ఏవేవో దేశాలకి శివరాఖరికి హైదరాబాదు విజయవాడ వైజాగ్ లాంటి నగరాలకు వాళ్ళ వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోతున్నారు దాంతో ఆ సత్యం గుడి వీధిలో ఆకులు సూర్యావు గారి డాబాకి పాల ధర్మాయ్య గారి నియోగులు పాలకోడేటి సూరయ్య గారు మనుషులేరి అంత పెద్ద లోగిలి అరుగుల మీద దేవుతో గాజుకళ్ళతో చూస్తున్న సుబ్బయ్యమ్మగారు తప్ప మెరలపాలెం పొరిమే రావతిలో ఉన్న వీధిలో ఉండే ఆకులు రాజమ్మగారు గోపీచంద్రం రంగుమెడ మొత్తం ఖాళీ ఎప్పుడు చూడండి తాళం కాపలేసి ఎరకలారి ఇదిలో మానుబాటి పెద్దలక్ష్మీపతి గారింట్లో గున్న నారాయణరావు గారు అద్దాల మేడ కాలి పిల్లలు మొత్తం సౌత్ అమెరికాలో సెటిల్ అయ్యారంట ఈ సరే ఊళ్ళో కల్చర్ బాగా పెరిగిపోయింది ఏ వీధిలో జనాలు చూడండి ముందు అమెరికా ఆ ఛాన్స్ రాకపోతే మన రాష్ట్రంలో ఉన్న సిటీలకో పర రాష్ట్రాల్లో సిటీలకో పోదామని ఒకటే ఆవగా ఉన్నారు ఆవురు మంటూ పరిగెడుతున్నారు ఆ ఊళ్ళోనే కాదు ఏ ఊళ్ళో చూసినా ఇలాగే ఉందంట ఇలాంటి కాలంలో ఎప్పుడో అరవైల్లో అమెరికా వెళ్ళి సెటిల్ అయిపోయినా ఒక్కలాంక రమణయ్య గారు అబ్బాయి సూర్యుబాబు తన రిటైర్డ్ లైఫ్ను తను పుట్టిన ఊరైనా ఈ మెల్లపాలెంలో గడుపుదామని తిరిగి వచ్చేసాడు అనదమ్ములతో మాట్లాడి కూలిపోయిన ఆనాటి మండువాగులను వాటాలు వేసి రేటు కట్టారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దాన్ని కొనేశాక అదే మండువాగులని ఆనాటి మోడల్లోనే మళ్ళీ కట్టించాడు ఇల్లు మొత్తం పూర్వకాలం సామాన్లతో డెకరేషన్ చేయించి తంజా ఊరు రాజా రవివర్మ పెయింటింగ్ తగిలిద్దామని ఆలోచన వచ్చింది దాంతో కాలువ దాటాక తగిలే కొత్తూరులో ఉండే పాలకోడేటి మూర్తి పంతులు గారిని అడిగాడు ఇంట్లో చాలా మంచి సామాన్లు ఉండేవాడి ఎన్నాళ్ళు వేల వేసేయటం వల్ల తలొటి పట్టుకుపోయారు దొంగ ఎదవలో సరే మనకిప్పుడు పాత సామాన్లు కావాలంటే గోదావరి అవతలని పసలపూడి సత్తూరు చెట్టిరెడ్డి గారు అమ్మ అమ్ముతున్నాడు మనం వెళ్ళి ఆ మనిషి దగ్గర కొనుక్కోవచ్చు ఇంకా పెయింటింగ్లు డెకరేషన్ విషయానికి వస్తే కొమరరాజులంకలో ఉండే ఆదినాన్ని పిలిపిద్దాం అంటానే అద్దరకును పిలిచి అడి కబురెట్టు నా స్ప్లెండర్ వేసుకు వెళ్తావా అన్నాడు మధ్యాహ్నం దాటింది గోదావరిలో గాలి ఉంది తెరసాపు పడవలు దిగువకు వెళ్తున్నాయి అరటిగాలు వేసుకుని పెదలంకలో బయలుదేరిన పడవటి రేవులు ఆగుతుంది ఉల్లిపాయలు బత్తాలు వేసిన బండి ఒకటి రావులపాయలు మార్కెట్కి వెళ్తుంది పొగాకు బయలు వేసిన తొట్టిన జంపని సత్యాజ్ బోరింగ్ దించే జనం ఆత్రేపురం నుంచి వస్తున్నారు ఇంతలో పంతులు గారి స్ప్లెండర్ బండి ఆగింది కాసేపు ఆలోచించిన ఒక్కలాక సూర్యబాబు గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కాని అండి ఈ పది రోజులు తిరిగే పని పెట్టుకుంటాను సినిమా డైరెక్టర్ వంశీగురు ఎలా రాజాకే ఇష్టమే మమ్మడివరం అంటే నాకు ఇష్టమే ఓ రోజా ఊరెళ్ళి ఇప్పుడు ఆ యోగిలేని గుడిలోకి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుంటాను ఓ రేజు వెళ్ళిపోద్దు కదా తర్వాత పాలకొల దగ్గర జున్నూరులో ఉండే నాన్నగారు అంటే ఇష్టం ఎందుకంటే రమణ భగవాన్ అంటే నాకు ప్రాణం వారికి సంబంధించిన ఉపన్యాసం ఇచ్చిన నాన్నగారు అంటే చెప్పాక ఇంత అంతాగానిష్టం తర్వాత రాజమండ్రి అవతల గోకరం దాటి రంసోడవం వెళ్ళి దారిలో ఉండే పల్లెటూరులో ఉండే దేవుడమి దగ్గరికి వెళ్తాను తర్వాత పాపికొండ అవతల పేరెంట్పల్లి వెళ్ళి వస్తాను ఇలా పది రోజులు గడిపొచ్చి పదకొండో రోజు మన ఊళ్ళోకి దిగుతాను అంటే వాళ్ళ ఇంటి తాళాలు మూర్తి పంతులు గారికి ఇచ్చి బయలుదేరి వెళ్ళిపోయారు ఆయన ధవళేశ్వరం స్మశానం అవతిలో ఉన్న ఎస్కే రవైరా గట్టు మీద నిలబడి చూస్తుంటే ఆ పొన్నమచంద్రుడు అఖండ గోదాట్లో దావతి తీర్చుకుంటున్నాడు మర్నాడు ముప్పై గంట లేటుగా వచ్చిన చంద్రుడు బొబ్బర్ లంకులో కళ్ళు గీటను తాడిచిట్టి పైకెక్కుతున్న గవళ్ళ బుల్లొబ్బులను నడికి నడ్డి కట్టుకున్న కొండను దాటేళ్తున్నాడు ఆ మర్నాడు ఇంకా ఆలస్యంగా వచ్చిన చంద్రుడు వద్దుపర్రేవులోంచి పడవలో బయలుదేరుతున్నాడు వేరే వాళ్ళు రామలింగేశ్వరరావు పడవలు చంద్రారావు కలిసి బయలుదేరుతూ ఉంటే మన బొగ్గలని చంద్రుడు పైకి వస్తున్నాడు గోదావరిలోంచి ఇలాగ మా దిగువ గోదావరి గ్రామాల్లో పది రోజుల పాటు సిక్కిపోతా వస్తున్నాడు చంద్రుడు అయితే చంద్రుడు ఎప్పుడు తన గుండెల్లోంచి లేచినా ఎలాంటి కాంతితో ఎలాంటి శాంతితో ఎలాంటి భ్రాంతితో ఎలాంటి విశ్రాంతిలోంచి లేచినా ఆయన గారికి రమ్మంట ఆహ్వానం పలుకుతూనే ఉంటుంది మా గోదాదారి తల్లి పన్నెండు రోజుల తర్వాత మూడు లారీల పాత సామాన్తో ఊళ్ళోకొచ్చి వాళ్ళ ఇంటి ముందు దిగిన సూర్యబాబు గారు ఇంటికి తాళం కప్పేసుండటం చూసి కాస్త అంత కంగారడుతుండగా వచ్చిన మూర్తి పెయింటింగ్లు పని అయిపోయింది తణుకు అవతలే ఆశ్రమంలో అర్జెంటు పనుందని వెళ్ళాడా ఆది నాన్న అంటే తాళాలిచ్చారు తలుపులు తెరిచి లోపలికి వెళ్ళిన సూర్యబాబు గారికి ఆయన చెప్పిన పద్ధతిలోనే రవివర్మ జయమినీరాయి దామెర్లు రామారావు లాంటి గొప్ప చిత్రకారుల పటాలు అందంగా తగిలించుకున్నాయి పాతకాలం నాటి అందమైన ఫ్రేముల్లో ఆనాటి చిత్రకారులు అప్రూప చిత్రాలు ఈ పటాలని ఎంతెంత రేట్లు ఎట్టి ఎక్కడెక్కడికి కొన్నాడో అనుకుంటే ఒక గోడ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక పటాన్ని పట్టుకోబోయి కళ్ళు తిరిగి పడిపోయాడు ఒక్కలాక సూర్యబాబు నిజంగా పటాలు అనిపించేంత గొప్పగా ఉన్నా ఆ పటం నిజంగా పటం కాదు అంత గొప్ప భ్రమ కలిగించేలా గోడ మీద గీసాడా ఆది నాన్న గబగబగా అన్ని గదులోనే పటాలని అన్నీ అతను గీసినయ్యే దిమ్మ సూర్యబాబుకి గిరుక్కులు మూర్తి పంతులు గారికి వేసి తిరిగితే అవునండి ఇవన్నీ నిజమైన పాటలు అన్నంత గొప్పగా ఫీలింగ్ మనకు కలిగేలా రాత్రి పగలన కష్టపడి నిద్రాహారాలు మాని మరీ గీసాడా ఆది నానా మన యుగుల కుర్రాడే అన్నారు ఇంకా ఆత్రం తట్టుకోలేక దిగిన చిన్నకారే మళ్ళీ ఎక్కి ఆ మూర్తి పంతులతో పాటు కొమర్రాజులు అంకెళ్తే కడుపులోనే బక్కపల్చి ఆడమనిషి బయటకు వచ్చి పని మీద అజ్రం వెళ్ళినా మనిషి ఇంకా మెరలపాలెం నుంచి ఎవరన్నా వస్తే మిగిలిన బ్యాలెన్సు ఐదు వందలు తీసుకోమన్నారు అంది జేబులోంచి యాభై కట్ట తీసిన సూర్యబాబు ఎవడికి వద్దండి కోపాడతారైనా అంది పర్లే పర్లేదు తీసుకోమ్మా మేము చెప్తాంగా అన్నాడు మూర్తి పంతులు గారు పుచ్చుకుంటే నా మీద చేయి చేసుకుంటారండి కడుపుతూ ఉన్నానని కూడా చూడండి బాబు బాబు ఆయన ఇమ్మన్నా ఐదు వందలు ఇప్పించండి చాలు సరేనంట ఆ అమ్మాయి అడిగిన ఐదు వందలు ఇచ్చింది సూర్యబాబు ఆ అజ్రం అనే ఊరు ఎక్కడుంది మూర్తి పంతులు గారు అన్నారు రావులపాలెం సిద్ధాంతం బ్రిడ్జి దాటెళ్ళాలి వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో ఉందిలేండి అన్నారు మూర్తి పంతులు ఆ ఊరు వెళ్ళు అని కారు డ్రైవర్తో అన్నారు లేదో కదిలింది బండి పెరవర్లు ఆకుల అవతల ఉన్న ఈ అజ్రం ఊళ్ళోకి వెళ్ళిందా చిన్నకారు ఊరి నిండా ఇతర పని చేసేవాళ్ళే అంతా విషభేమలో వాళ్ళకి పెట్టుబడి రెడ్లు ఆడతారు కామరాజు లింక నుంచి వచ్చిన ద్రోణరాజు ఆదినా గురించి వాకపు చేస్తే ఊళ్ళో సత్య వెంకటకృష్ణారెడ్డి గారు కొత్త ఇంట్లో గడపలకి రంగులేయడానికి వచ్చాడని తేల్చెళ్ళారు అది కొత్త వాళ్ళకి ఎదురొచ్చిన రెడ్డి గారు ఆదినాన మధ్యాహ్నం బస్సుకే తను కావతలోనే వేలువనిలో నందిగం సెంటి గారింటికి వెళ్ళాడని చెప్పారు కార్యక్రమం సూర్యుబాబు ఆ ఊరు డ్రైవర్తో తను కూరు చివరి బండప్రసాద్ గారు మిల్లు తన పక్కన ఉన్న రోడ్లోంచి వెళ్తే కాలదరి దాని అవతల ఉంది వేలువెన్ని శశి అనే ఫేమస్ అయిన ప్రైవేట్ కాలేజీ దాటితే లోపల ఉన్న సంటి గారింటి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆగింది కారు సంటి గారు చెట్టు కింద పిల్లరు అనే సినిమా తీశాడంట వాళ్ళ కజిన్ బ్రదరు నందిగం రామలింగేశ్వరరావు గారు హీరో కృష్ణ గారితో చాలా సినిమాలు తీశారంట ఇంకా చాలా చెప్తున్నారు ఆ శంటి అన్నగారని నందిగం రవీంద్ర ఆది నాన్నగా గురించి అడిగారు మా తాతగారు బొమ్మ ఒకటి కావాలంటే వేసి ఇచ్చాడు ఇందాక మా పుట్టి సత్యం తన బండి మీద తణుకు బస్ స్టాండ్లో దించాడు అమలాపురంలో కూసి మంచి ఆగ్రహారం వెళ్తానని చెప్పాడండి అన్నారు అక్కడి నుంచి అమలాపురంలో ఉన్న ఆగ్రహారం వెళితే ఆ ఊళ్ళో స్కూల్ టీచరు నేచురోపతి డాక్టర్ అయిన మంత్రిని సూ సత్యనారాయణ రాజుగారి ఆపుతులైన వాకాడి ఇంట్లో కాలం చేసిన వాళ్ళ నాన్నారి బొమ్మ గీయడానికి వచ్చాడని తెలిసింది హదరాబాద్ వెళ్తే ఆదినాను అప్పుడే అమలాపురంలో బస్ ఎక్కి కాకినాడ వెళ్ళిపోయాడని తెలిసింది ఇంకక్కడి నుంచి ద్రోణరాజు ఆదినా గురించి ఎదుగుతూనే ఉన్నారు కానీ ఆ మనిషి దొరకలేదు ఎంత ఎతికినా దొరకలేదు అదేంటో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇదిగో ఇప్పుడే బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడు అంటున్నారు ఎతికి ఎతికి విసిగిపోయాడా ఒక్కలంక సూర్యుబాబు సూర్యుబాబు గారేంటి గృహప్రవేశం అయితే వచ్చిన ఎమ్మెల్యే శిరళ జగ్గిరెడ్డి గారు ఎక్టర్ వెంకటరెడ్డి గారు కాకినాడ ఆదిత్య నల్మెల్లి శేషారెడ్డి గారు అమలాపురం ఎస్కేబిఆర్ కాలేజీ హెడ్ పిఎస్ రెడ్డి గారు కోమరాజు లాంక సర్పంచ్ కర్రీ అర్నాథ్ రెడ్డి గారు ఇలాగ వచ్చింది చాలామంది ఆ ఒక్కలాంగూరుబాబు గారు కొత్తగా గట్టించిన పాతకాలని మండువా లోల్ని పొలిమెర దాటిపోతున్న మన సాంప్రదాయాన్ని వెనకలాకొచ్చారు తమరు అనడానికి మీ వల్ల ఇల్లే సాక్ష్యం అంట బాధపడ్డారు చాలా మెచ్చుకున్నారు ఇంకొనాళ్ళు గడిచినాయి పొరుగు రాష్ట్రాల్లోనూ పరాయ దేశాల్లో ఉన్నో సూర్యబాబు గారు బ్రదర్సు బంధువులు వచ్చి చిన్నప్పటి రోజులు గుర్తుకు తెచ్చుకుని కొన్నాళ్ళ పాటు ఉండి కడాకల్లో కల్లమ్మడి నీళ్ళెట్టుకు వెళ్తున్నారు ఆ వర్షం కురుస్తున్న మధ్యాహ్నం ఎల్లప్పుడు కారులో సూర్బాబు గారు ఇంటి ముందు దిగు లోపలికి వచ్చిన ఎక్టరీ వెంకటరెడ్డి గారు మా రావులపాలెం గోదావరి మధ్యలో గెస్ట్ హౌస్ కట్టించారు రేపు గురుపవర్ణమే గృహప్రవేశం విధాకంగా తమరు రావాలండి అంటా వెళ్ళిపోయారు ఆ వెన్నెల రాత్రి సూర్యబాబు గారితో పాటు పిలవకపోయిన మూర్తి పంతులు కూడా బయలుదేరి వచ్చాడు రావిలపాలెం గోదావరి ఒడ్డుకి రెడ్డి గారు అరేంజ్ చేసిన నావలో కూర్చుని వెంటనే బయలుదేరింది అది ఒకటే గాలిహోరు లక్సప్ పట్టుకొని నిండు చంద్రుడు గోదావరి నెలలో మొహంగా నావ ఇంజిన్ సప్పుడు గాలి సప్పుడు ఆ వెలుగువేనెల గోదావరి అందాల్లో కలిసిపోయినాయి గోదావరి మధ్యలో కొంత దూరమేళ్ళ నావ ఒక లంక నాగింది దగ్గరలోనే కట్టిన రెడ్డి గారు గెస్ట్ హౌస్ తెల్లగా వెలిగిపోతుంది లోపలికి వచ్చిన సూర్యబాబు గారు పరాయశం చిత్రకారులు పెయింటింగ్లో కలకలలాడిపోతున్న గోళ్ళను చూసి ఇవన్నీ ఎవరు అంటే ఆత్రం పట్టలేక మీ ఇంటి గోళ్ల మీద గీసిన కొమరాజులంక పంతులే వాటిని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి వీటిని గీయించాను అన్నారు వెంకటరెడ్డి అవునా అంటే అయోమలో అయోమయంలో పాడు సూర్యబాబు గారు అయితే ఆ పెయింటింగ్లు వేసే స్టైల్ మొత్తం మారిపోయింది ఏంటి నేను ఆ రోజు మా ఇంటి వాళ్ళ మీద చూసే ఆదిన స్టైల్లో లేదే అన్నారు ఆర్టిస్ట్ ఆదినా బొమ్మలు గీసే కూడిచే పక్షపాతం వచ్చి పడిపోతే ఎడం చేత్తో రాత్రి పగలు ప్రాక్టీస్ చేసి వేసిన బొమ్మలు ఇవన్నీ అన్నారు వెంకటరెడ్డి గారు మళ్ళీ మరోసారి మతిపోయింది సూర్యబాబుకి ఒళ్ళంతా పులపరంగా ఉన్నట్టయింది తర్వాత జ్వరం వచ్చినట్టు కూడా అయ్యింది ఏంటా మనిషి వెంటనే కలవాలనిపించింది రాత్రికి రాతే వాళ్ళ కోమర్రాజు నాకు బయలుదేరి వెళ్ళి అడిగితే సెంటి పిల్లడిని ఎత్తుకుని బయటకు వచ్చిన వాళ్ళ ఆవిడ శ్రీలక్ష్మి పనొప్పుకొని పరాయ్య ఊరు వెళ్ళాడండి అంది ఏ ఊరమ్మా అడిగాడు సూర్యుబాబు ఏనుగుల మహాలు అంటే శంటి కుర్రాడు ఏడుతుంటే లోపలికి వెళ్ళిపోతున్న ఆడ ఆపి సరే ఆ ఏనుగుల మహల్లో ఎవరింటికి వెళ్ళాడమ్మా మీ ఆయన గారు అన్నారు సూర్యబాబు గారు తీరా వెళ్ళి చూస్తే ఆ ఊరి జంక్షన్లో కొద్దిగా కట్టిన షిరిడి సాయిబాబు గుడి లోపల అచ్చం షిరిడి గుడి లోపల బొమ్మలాంటి బొమ్మలే వేసున్నాయి మనిషూ లేడు ఏడి అంటే రాత్రంతా గీసి గీసి పొద్దుటే ముక్క వాళ్ళ దగ్గర కృష్ణేసి ఇచ్చిన కొబ్బరికాయ ఇడ్లీ తిని కాకినాడ బస్ ఎక్కి వెళ్ళిపోయాడు అన్నాడు గుళ్ళు కుర్రపూజారి అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాను అన్నాడు అడిగారు సూర్యబాబు గారు పిఠాపురం అవతల నాగులోపలలో భాస్కర్ రెడ్డి గారింటికని చెప్పారు అన్నాడు అర్జెంటుగా మూర్తి పంతులు గారిని వేసుకొని బయలుదేరిన నాగులోపల్లి వెళ్ళాడు లేడు అక్కడ అది నానా అక్కడి నుంచి కొండవరం రావికంపాడు అన్నవరం హంసవరం ఇలా మనిషి వెళ్ళాడు అని ఊళ్ళన్నీ తిరుగుతా చివరికి సిరాకు వచ్చి మెరెపాలెం ఊళ్ళోనే ప్రశాంతంగా బతుకుతా సాయంత్రం అయితే గోదావరికి వెళ్ళిన ఆవుల కాసేపల్ షికార్కి వెళ్ళొస్తా ఆదరిస్తా వాళ్ళకన్నీ చూపెత్తా వాళ్ళ మెరలపాలెం ఉల్లిపాయలు పులుసు తినిపెంత వాళ్ళ సత్యమ తల్లి ఆకులమ్మ తల్లి గొళ్ళకి తీసుకెళ్తా శివరాఖ రోజులు చాలా జాయిజాయిగా గడుపుతున్న టైంలో సాక్షి జల్లా ఏడుచులకు వార్త పడింది అదేంటంటే ఫేమస్ రైటర్ అయిన ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు కాకినాడకి సామర్లకోటకి మధ్యలో సరస్వతి పీఠం కట్టిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే ఆ పీఠం మీద నెట్లో కూడా సైట్లు ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడైనా ఆ పీఠం పక్కనే ఒక పెద్ద వేద పాఠశాల కడుతున్నారు దాని గోడ మీద బాపు గారు భద్రాచలం రాములూరు బొమ్మలు వంద గీస్తున్నారు ఆదిని అంత సూర్యబాబు వంద కదా వారం రోజులు పడద్దని రెండు రోజులు ఆగి కాకినాడ తీరా వెళ్ళి చూస్తే విశాఖపట్నం అవతల శింతలపాలెం గ్రామంలో ఆయుర్వేద వైద్యులు తొంభై నాలుగేళ్ల పిల్ల గోవింద్ర పాత్రు గారి ఆయుర్వేద వైద్యం ద్వారా కుడిసేపు బాగు చేయించుకొని ఈ ద్రోణరాజు ఆది ఇప్పుడు రంజు చేతులతోనూ రాత్రికి రాత్రి అచ్చం ఆ కళాపరేపుని బాపు గారిలో వేసేసి తెల్లవారుజామునో అనుగ్రహం సినిమా తీసిన అనకాపల్లి అవతల పంచదారులు గ్రామం వెళ్ళాడని చెప్పారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు బనేలి రెడ్డిది బలే స్టోరీ గులుగూరు ఎంకారెడ్డి గారు ఇటుకబట్టిలోకి మేస్త్రి కావాలి పల్సర్ బండి వేసుకుని లొల్ల ఓవలంక రావులపాలెం తిరుగుతూ ఉండే మొక్కలు లాకుల దగ్గర తగిలాడు మనిషి మంచి కండలతో అందంగా ఉన్న కుర్రోడికి ముప్పై లోపు ఉంటుంది వయసు ప్యాంటు బనీను వేసుకున్నాడు ఏ ఊరి బాబా మీద అడిగాడు ఎంకారెడ్డి గారు గోదావతల బలభద్రపురం లేండి అన్నాడు ఆ బన్ కుర్రుడు ఎప్పుడో ఒత్తిపర్రు వచ్చేసాం కానీ మాది మీ పక్కే మా పేరేంటో అన్నాడు ఎంకారెడ్డి పడాలి సోమిరెడ్డి కానీ అంతా బనెల్ రెడ్డి అంటారు ఇదేం పేరు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంతేలేండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా బనెలు వేసుకెళ్తానని బెల్ రెడ్డి అంటారు అంతా అన్నాడు బలేగుందే ఏం పని చేస్తావో ఇటుక బట్టీలో మేస్త్రి పని ఏంటన్నావు బట్టిలో మేస్త్రి ఏంటి అలాగుండిపోయారు నేను ఆ మేస్త్రి కోసమే చుట్టుపక్కల ఊళ్ళన్ని కాలు తిరుగుతా నేదు నూరు దాకా బయలుదేళ్ళాను మరి బట్టీలోకి అన్నాడు ఎంకారెడ్డి బలెవరే అంటే ఆ ఎంకారెడ్డి బండి కూర్చున్నాడు బనెల్ రెడ్డి అలా ఎంకారెడ్డితో పాటు వద్దిపర్ర వచ్చి గోదావరికి వెళ్ళే దారిలో ఉన్న మేస్త్రి పనికి కుదిరాడు అయితే ఈ బనేల్రెడ్డి మహాన్ చూశారు మనిషి పనిమంతుడు అతని చెమట బాగా పట్టి బనీని తడిసిపోతుంటుంది అలాగైనప్పుడల్లా ఆ బెని ఇప్పి ఆరేస్తుంటాడు అలాంటప్పుడు అతని చేతి కండలతో బలేగా పొంగుద్ది ఆ పొంగటం చూసిన అక్కడ ఆడపన్నోళ్ళంతా రెప్పరపకుండా పీల్చిన ఊపిరి వదలకుండా ఆ బనీలు రెడ్డి శాతినే ఉంటారు ఆ తర్వాత కావాలనే అతనితో మాటా మాట కలుపుతూ ఉంటారు వారం రోజుల నుంచి జాజ్మల్లి అనే పిల్ల పనిలో కొత్త బన్రెడ్డితో మాటా మాట కలుపుతా అవేలా అనేసింది మీ శాతీ భలేగా ఉంటుందని నువ్వేసిన బనీలి రెడ్డి ఇప్పుడు ఏం చేసావు ఏడాది క్రితం మా పొలగారి తావతలు రామకోట బట్టీలో పనిచేసేటప్పుడు చూడాలి అన్నాడు అప్పుడు ఇంకా బాగుండేదండి అంది జాజ్మల్లి ఆ మొక్క నన్ను కాదు రాంపురం తోటారు వీధిలో ఉండే అడిగితే చెప్పుద్ది అన్నాడు బా అంత బాగుండేదండి ఎంత బాగుండేదో చెప్పాలంటే సోడవరం మనసులు గారి మనవరాలు సరణకుమారిని అడిగితే చెప్పుద్ది ఇప్పుడు గోదావరి అవతలకి వెళ్ళాలి అందరినీ ఎక్కడడిగి వస్తాం కానీ తమరే చెప్పిద్దురు మరి అయితే ఒక మొక్కలో చెప్తే తెలియలేదు కాదు చిన్న స్టోరీలో చెప్పాలి ఓపిక ఉందా మరి మీరు చెప్తానంటే హార్లిక్స్ అరికొతే ఆగి తెచ్చుకుంటాం ఓపిక అంత అడుగుతాం కాబట్టి ఈనైతే మరి అంట మొదలెట్టేసరికి ఆ బెల్ రెడ్డి ముందే గొంతుకు కూర్చుని జాజ్మల్లి ఆలకించడం మొదలెట్టింది మరి అండ్ నాకంటే పెద్దోళ్ళే నాకంటే మంచోడు కూడాను వాళ్ళ నాన్న మా బలభద్రపురం గెడ్డలు గీసే పని వైద్యం చేసే పని కూడా చేసేవాడు దాంతో ఆ మంగళ డాక్టర్ గారు అబ్బాయి అని పిలిచేవారు అసలు పేరు రత్నబాబు అయితే ఆ రత్నబాబు గారు నేను అలాంటి అలాంటి ఫ్రెండ్సు కాదు అలాటప్ప ఫ్రెండ్సు కాదు అంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్సు నాగార్జున బొమ్మ కొత్త బొమ్మ రిలీజ్ అయితే కాకినాడ తీసుకెళ్ళిపోయాడు తులాట సినిమా చూశాక ఆ రాత్రి మా క్యాంప కాకినాడలోనే ఇంద్రపాలెంలో ఒక డాబా ఇంట్లో ఉండే యంగ్ వీడోతో కనెక్షన్ ఉంది అడికి కైకోల్లో పది ఎకరాలు ఉన్న కమ్మూర్ ఆ యంగు వీడో ఆ వేళ కాకినాడ ఆనంద్లో డాన్ రిలీజు తెల్లవారుజామున ఎప్పుడూ వెళ్ళిపోయి క్యూలో నిలబడ్డాం బొమ్మ తేడా చేసింది చాలా డల్ అయిపోయిన మా రత్నబాబు తనతో పాటు నన్ను తాగించేసి ఆటో మాట్లాడ ఇంద్రపాలెం బొమ్మన్నాడు జాస్తి రమణకుమార్ అంటే పేరు బలేగుందయ్య ఎంగవిడో మధ్యాహ్నం దాకా రత్నబాబుగాడితోనే ఉన్న మనిషి ఆడ శమటలో బట్టి గుర్రకెట్టిని నిద్రోయాక శమటకి తెడిసిన గ్లాసుకు జాకెట్ ఆరేసుకోవడానికి బయటకు వచ్చి నన్ను బనక నా కండలను చూసిన రమణకుమార్ నవ్వుతా నా ఎడంజబ్బ మీద చెయ్యేసి ఏంటి మరిది అంటే ఎప్పటి నుంచో ఎరిగినట్టు పలకరించి దొడ్లో కోలు కూడా అనుకున్న పంపర పానా చెట్టు నేలలోకి తీసుకెళ్ళింది ఆ మాట ఈ మాట చెప్తున్నా ఆ మనిషి నోట్లోంచి ఒకటే పొగలో సగలు పోతున్నాయి తెల్లట ఆ మనిషిది చాలా ఈట్ బాడీ మీదక లాక్కుంటే ఏహంగా వెళ్ళిపోయాను ఆ తర్వాత చూపించాను నేనేంటో దాంతో మెలికలు తిరిగిపోయింది తలకిందులు మనిషి నన్నే ఏగాది దాంతో మెలికలు తిరిగిపోయింది తలకిందులు మనిషి నన్నే యగాదిగా చూస్తా ఈ పనులు నువ్వు ఎంత గొప్పంది ఇప్పుడేం చూసావు ఇంకా చూడంట సీకటేదాకా చాలా రుచులు చూపించాను దాంతో బోర్లా పడిపోయిన మనిషికి మతూయింది వారనుకోసారా వెయ్యి రూపాయలు ఎత్తాను అంట కొన్ని నోట్లు నా పంటల జేబులకు ఉక్కేసింది ఇంకా తర్వాత నుంచి చూడాలి వారం ఒకటే స్వర్గం ఆ రవణకుమార్కి నా పటం పెట్టుకొని పూజ ఉండేది రవణ ఆ వేళ వెళ్తే ఆ మనిషి లేదు ఆవిడ పట్టానికి దండు ఉంది మా స్టోరీ తెలిసిపోయి తట్టుకోలేని రత్నబాబుగాడు పొడిసి చంపేశాడంట రమణకుమార్ని కథ అంతా అయినా జాజిమల్లి శరీరం అంతా ఒకటే సెగలో ఒకటే పొగ పొగలో ఎప్పుడూ ఆ బెల్ రెడ్డిని కౌలించుకు పడుకుందామా అని ఒకటే రగులుకుపోతా అందుకేనా ఆ ఊరి నుంచి గోదారు దాటి మా ఊరు వచ్చారు అంది కాదులే సలాదూరిపాలెంలో ఒక కథ అద్దంకూర లంకలో ఓ గొడవ జరిగాక మన ఓనర్ గారికి మొక్కావాళ్ళు ఆకుల దగ్గర తగిలి ఇలాగొచ్చాను రావడం తప్పైతే చెప్పు అర్జెంటుగా వెళ్ళిపోతాను అన్నాడు కళ్ళు మూసుకొని అవి బాబాయ్ తప్పు కదిలేసి చెప్పండి స్టోన్ ఏంటి డిఫరెన్స్గా ఉంది అంటే వెనక్కి తిరిగాడు జాజిమల్లి పక్కన ఇంకో మనిషి కూర్చుని ఉంది నువ్వెవరంటే చెప్పింది అనంత లక్ష్మంట కొత్తగా చేరింది పట్టీలోకి ఇది రాడపిల్లని చూస్తున్నా తనకొకటే చెమట్లో బనీ తెడిసిపోయేటప్పటికీ ఈపి పిండుతుంటే ఆ ఇద్దరు అతని చేతిని మెలిదిరుకున్న కండలని రెప్పార్పకుండా సోతున్నారు ఇదిగో మీ ఇద్దరిలో ఎవరికన్నా సలాదోరి పాలనలో గవల్లా గుడ్డి పట్టాభి గారు రెండో పిల్లలు శ్యామలు తెలుసా అన్నాడు బనీల్ రెడ్డి పట్టాభేంటి శ్యామలేంటి అన్నారు వాళ్ళు ఆ శ్యామలు పెట్టిన టెన్షన్ వల్లే ఈ మూలంలో రావాల్సి వచ్చింది అన్నాడు పొత్తే వచ్చారు కానీ మీరంటే పడి చేస్తున్నాం కానీ ఆ శ్యామలు ఎవరు చెప్పండి బాబు బాబు అనేసింది జాజ్ మల్లి పాత సినిమాలో శోభన్ బాబులాగా ఉండే మైక్ టైసన్ లా కండలు ఉండే అందాలా బ్రెడ్డి మళ్ళీ మరో జరిగిన కథ చెప్పడం మొదలెట్టాడు వాళ్ళదే బ్రాహ్మల కుటుంబం పెద్ద ఘనపాటి అయిన ఆయనకి ఐదుగురు కూతుళ్ళు అయితే అందరూ అందగతిలే పాత సినిమాలో ఉండే జయమలాగా ఉంటారు ఆ బ్రాహ్మల పిల్లలు మర్చిపోయాను నేనంటే పడి చచ్చిపోయే మూడో అమ్మాయి మటుకు పిడుగు రావుడు సినిమాలో ఇళ్ళ విజయలక్ష్మిలాగా ఉంటుంది వాళ్ళ పొలంలో చిన్న తోట ఉంది ఆ తోటలో పెద్ద పంచ చెట్టు ఉంది మా రొమాన్స్ అంతా శీకటి చెట్టుకు అమ్మల్లో ఆ టైంలో ఊపిరి సెలవుని నేనంటే పడి చచ్చిపోద్దా అలా బనెల్ రెడ్డి చెప్పుకుంటూ పోతుంటే బట్టిలో ఆడపిల్లంతా అతని చుట్టూ మూగి ఒకటే ఎండం మొదలెట్టారు నెల రోజులుగా ఎంకారెడ్డి గారి ఇటుకబట్టితో పాటు చుట్టుపక్కల బట్టీలో జనానికి కూడా పెద్ద హీరో అయిపోయాడు పిచ్చేత అనే మనిషి ద్వారా పెళ్లిగానే ఎంకారెడ్డి గారి కూతురు సూర్యకాంతానికి తెలిసింది బనెల్ రెడ్డి గురించి సూర్యకాంతం బాగుంటుందని తెలుసుకుని బనేలెడ్డి పనేదో కల్పించుకుని ఎంకారెడ్డి గారి ఇంటికి వెళ్ళి ఆ కాంతం కళల్లో పడ్డాడు బనీల్ అందం శాతీ జబ్బలో చూసి సూర్యకాంతం చాలా థ్రిల్ అయిపోయింది ఒక సూర్యాకాంతానికి మటుకే వెనపడేలాగా ఒక వెన్నెల రాత్రి ఇప్పుడు వాళ్ళ బాలభద్రపురం రైల్వే స్టేషన్లో గానుగు చెట్టు నేడలో జరిగిన రొమాంటిక్ స్టోరీ చెప్పాడు దెబ్బకి పడిపోయిన సూర్యకాంత్తో మరునాడు ఏకంగా బట్టి దగ్గరకు వచ్చేసింది ఆ బెల్లి రెడ్డిని చూడడానికి అలా వచ్చిన మనిషి మెలికిలు తిరిగి కింద పడిపోయేలాంటిది తొసిపూడోరు తోటలో కదో ఒకటి చెప్పాడు అంతే మర్నాడు నుంచి వద్దుపరి రెండో ఈధిలో ఏమైనా రామనారాయణ గారి డాబా ఇంటి అవతల ఉన్న ఎంకారెడ్డి గారి మండువాళ్ళు ఒకటిలోకి వచ్చేస్తున్న బెల్లి రెడ్డికి పలారం కాఫీ ఇచ్చి పంపిస్తుంది ఆ వేళ గోదావరి మధ్యలో ఉచ్చులూరు లంకకి పని మీద వెళ్తున్న తండ్రి కూడా వస్తానని బయలుదేరిన సూర్యకాంతం రేవులో రావణ సోదరి గారిని నావెక్కింది శీతాకాలం పగలే సలిగా ఉంది గాలికి తపక తపకమని గోదావరి నేలసప్పుడు తప్ప మరీ అలికిడీ లేదు కనిపిస్తున్న జాతరగడ్డ లంకలోంచి పాలేరేదో అరుతుంటే అది పాటలా కనిపిస్తుంది నాన్న ఓ మొక్కనికి చెబుదామని వచ్చాను అంది సూర్యకాంతం అనుకున్నాను ఎప్పుడు లేని ఇలా వస్తుంటే అన్నాడు వెంకారెడ్డి అయితే మరి చెప్పనా నా అన్న చెప్పమన్నాడు వెంకారెడ్డి ఆ కోమర్రాజులంక సంబంధం వద్దునా అన్న నేను చేసుకోను నా అన్న పుట్టాక ఎప్పుడన్నా ఎదురు చెప్పానా నీకు ఇప్పుడు ఇదే మొదటిసారి చిట్టశివరిసారి ఆ సంబంధం వద్దునా అన్న నేను చేసుకోను నా మరి ఎవరిని చేసుకుంటావు అడగపోతావు కదూ మన బట్టీలో మేస్త్రి పనిచేసి ఆ బెల్లి రెడ్డిని ఆ బేల్ రెడ్డి అంటే ఎందుకో నాకు చాలా ఇష్టమైపోయింది ప్రాణమైపోయాడు మనిషి అని అగింది సూర్యకాంతం అప్పుడు ఎప్పుడో వాళ్ళ మా చివరం నుంచి పొట్టచేతతో పట్టుకొని ఈ గోదావతిలకు వచ్చిన గొలుగురు ఎంకారెడ్డికి ఈ కూతురు సూర్యకాంతం పుట్టాక ఈ వచ్చింది దాంతో ఈ కూతురు అంటే ఇష్టం కాదు ప్రాణం ఎంకారెడ్డికి అలాంటి ప్రాణమైన కూతురు ఎప్పుడూ తన మాటని ఎదురు చెప్పిన కూతురు ఇవాళ మొట్టమొదటిసారి అడిగింది పర్లేదు ఆ కొమర్రాజు లంక సత్తు వీధిలో ఉండే వాళ్ళకి ఏదో సర్ది చెప్పుకుంటానని అనుకున్నాక నావే వెనక్కి తెప్పమని సర్లే నువ్వు చెప్పినట్టే చేస్తాను అన్నాడు ఎంకారెడ్డి మా గొప్పగా జరిగింది సూర్యకాంతం బనేలి రెడ్ల పెళ్ళి దబిలేశ్వరంలో మెండా సూర్యనారాయణ గారి పంట తెప్పించి కడిపు లంక నుంచి మల్లెపూలు గులాబూలు బొట్టల కొద్దీ ఏదో సినిమా సెట్టింగ్ లాగా ఆ పంటిని డెకరేషన్ చేయించి దాంట్లో ఏర్పాటు చేశాడు సూర్యకాంతం ఫస్ట్ నైట్ లాంచికి పగ్గం తాళేసి కట్టిన పంటి సడీసప్పుడు లేకుండా వెళ్తుంది గోదావరిలో పౌర్ణమి వెళ్ళిన మూడో రోజు లేటుగా వస్తున్నాడు చంద్రుడు చలికాలం కదా చల్లగా ఉంది వాతావరణం సోషల్ గటప్లో ఉన్న మద మనమధుడు లాంటి మొగుడు బనల్ రెడ్డి చెప్పిన సెక్ష కథలు తలుచుకుంటుంటే ఏదోలాగ మనసు పదనిసలు పలికినట్టు కితకితలు పెట్టినట్టు ఏదేదో ఒళ్ళు ఇంకా తెల్లారులు నా ఒళ్ళు పులిసిపోద్దేమో ఈ రాత్రి చాలా పెద్ద ఒట్టేయించుకోవాల మనిషితో ఈ జనంలో నేనే చెట్ట చివరి ఆడదానని అనుకుంటా పంట గదిలో ఏర్పాటు చేసిన పందిరి మాంసం దగ్గరికి వెళ్ళింది షాకు పట్టుబట్టల్లో ఉన్న బనీల్ రెడ్డి గురకెట్టిన నిద్ర అవుతున్నాడు వెళ్ళి అతని జబ్బు మీద గులాబీ రంగులో ఉన్న మనిషి పేదాలని కొరికినట్టు కొరికింది అబ్బయ కథ లేదు సరికదా గురకబడి పెరిగింది కాస్త ధైర్యం చేసి పెనుడి బని ఎల్లి రెడ్డిని లేపితే బాధకంగా లేచాడు ఏంటి ఒంట్లో బాగా లేదా పులపరంగా ఉందా జ్వరమా అంది ఆవులిస్తా సూర్యకాంతం పడుకున్నాడు ఏంటిది మనిషి ఒళ్ళంతా తడతా బాగానే ఉన్నాడే అయితే శోభనన్నాడేంటి మనిషి అనుకుంటా ఆ మనిషిని రెచ్చగొట్టే పనిలో పడింది సిక్కిపోయిన చంద్రుడు పైకొస్తున్నాడు బాగా తాగేస్తున్న జనం లాంచిన పేరవరం రేవులు ఆపేశారు అట్ని ఏం పట్టించుకుని ఆ సూర్యకాంతం పెద్ద షాక్లో ఉంది తను పుట్టాక తనకు ఊహ తెలిసాక ఇంతకుముందు తను ఎరగని ఎరగబోని షాకు మామూలు షాక్ కాదు మహా షాకు ఇంతకాలం శృంగారాలు చెప్పిన తన పెనుడి బనీల్ రెడ్డి చెరుగ్గడ బాణం పట్టుకుని మనముదుడు కాదు రివర్స్ మొత్తం నపుంసకుడు అల్లుడైపోయాడు కాబట్టి రోజు ఇంట్లోనే దర్జాగా తయారయ్యి గోదావరిగడ్డి దగ్గర ఉన్న బట్టీలోకి వెళ్తున్నాడు బనీల్ రెడ్డి కన్నతండతో మొట్టమొదటిసారి ఎదురు తిరిగి ఒక్క మాటకే ఒప్పించుకున్న సూర్యకాంతం సిగ్గుతో చచ్చిపోతుంది ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడలేకపోతుంది తను కాబట్టి నా తదనంతరం నా ఆస్తులన్నీ కూతురు అల్లుడికి అని అందరితో కూడా ఏం మాట్లాడలేకపోతుంది ఆ వేళ రాత్రి గోదావరి నిండ వెన్నెల మోగుతున్న ఏనుగోపాల స్వామి గుడి మీద తెల్ల తెల్లటి ఎన్నెల రేకులమ్మ అమ్మవారి గుడి మీద వెచ్చ వెచ్చటి వెన్నెల గోదావరికి వెళ్తే దారిలో ఇటుకబట్టి వానరు గోలుగురు ఎంకారెడ్డి గారి మండువా లోగుల మీద నిండైన పండు వెన్నెల మొత్తానికి వద్దిపర ఊరి నిండా వెన్నెలే వెన్నెల గదిలోకి వచ్చిన సూర్యకాంత్ అనకి ఎప్పుడూ లేని సిగరెట్ గాలుస్తా కనిపించిన బనే రెడ్డి అలా చూస్తున్నావేంటి అన్నాడు ఏం లేదు అది సూర్యకాంతం సిగరెట్ గాలుతున్నాను చూస్తున్నావా నీ కోసమే గాలుతున్నాను మంత్రా సినిమాలో మహామహా పాట పెడతాను అచ్చం చారిలాగే నువ్వు డ్యాన్స్ చేయాలి తేడా వస్తే నీ అరచేతుల మీద ఈ సిగరెట్తో రచ్చేస్తాను అర్థమైందా అన్నాడు డ్యాన్స్ నీ నాకు రాదు అంది సూర్యకాంతం రావాలంతే అన్నాడు ఇదేంటిది నేను డ్యాన్స్ చేయటం ఏంటి అంటున్నా సూర్యకాంతం మీద నిజంగా రచ్చేసి ఎత్త అంటే బాధను మెంగలేక కక్కలేక అడ్డమైనా వత్త పడుతుంది గోలుగులూరు వెంకారెడ్డి గారు అమ్మాయి తుమ్మ మొలతో మడమల మీద అరికాయల్లోనూ గుచ్చటం సరివి పేలతో ఒంటి మీద మచ్చలు తేరేలాగా కంకు దెబ్బలు కొట్టడం పెరట్లో నల్లగచ్చరుగు మీద కంచం పెట్టకుండా ఇస్త్రేయకుండా అన్నం చేరు చేసి తినమని గొడవ చేయడం లాంటి పనులన్నీ మూడో గంటకి తెలియకుండా చాలా సైలెంట్గా చేస్తున్నాడు బనీల్ రెడ్డి అదంతా చూస్తున్న కాంతానికి అది బోరగొరికి చంపేద్దామా అన్నంత కసి పెరుగుతుంది బయటికి చెబుతామంటే కుదరగా తేలికుట్టిన దొంగలాగా పడేడుస్తుంది తల్లి తండ్రి ఏమైంది అంటుంటే ఏం లేదంటుంది ఇంకో పక్కనే చూస్తుంటే ఆ లిటుకు బట్టిలో ఆడపిల్లలంతా సూర్యకాంతాన్ని చూసి ఎంత అందమైన మొగుడు ఎంత చక్కటి సంసారం అంట ఒకటే ఇదైపోతున్నారు ఎంత అదృష్టవంతురాలు మా పాపగారు అంట ఒకటే ఈర్చపడిపోతున్నారు ఇంక ఊళ్ళో ఎవరికి పెళ్ళిళ్ళైనా ఆ గోలుగురి వెంకారెడ్డి గారి పాప సూర్యకాంత మొగుల్లాగా సంసారలాగా హాయిగా చల్లగా ఉండాలంటున్నారు బయట జనాలు చూస్తే అలాగా లోపల చూస్తే ఇలాగా ఇటు పక్క చూస్తుంటే ఒకటే రెచ్చిపోతున్నాడు బనేల్ రెడ్డి ఆవేళ సాయంత్రం గుండెల్లో కలుక్కుమందా గోలుగురు దాంతో రాజమండ్రి స్వతంత్ర హాస్పిటల్కి వెళ్ళి కొత్తపేటలో ఉన్న ప్లేడర్ పెదా శ్రీమన్నారాయణ గారిని పిలిచి ఇక నా కొడుకు అయినా అల్లుడైనా మా ఊడైనా అండే సినిమాలో జయప్రద లేక చూస్తా ఉండిపోయింది మొదలెట్టాడు బనీల్ రెడ్డి అలాగేలా లేదు అల్లటప్పగా రెచ్చిపోవటమే రెచ్చిపోవటం ఒకటే సెలరేకపోవటం అలాగుందాడు గోలంతా ఆ వేళ కోనసీమ తిరుపతి అంతా పిలిచే వాడపల్లిలో ఎంకనబాబు తీర్థానికి దూరాల నుంచి వచ్చారు వెంకయారెడ్డి గారి బంధువులు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి బనీలి రెడ్డి మీద పుసల పసలపూడ మా తొస్సిపూడి అంటూ వాళ్ళతో వరుసగా కలిపేసుకుని తన సెక్స్ స్టోరీలు చెప్పడం మొదలెట్టేసేసరికి ఆ జనాభా ఎంకారెడ్డి గారికి ఏకైక కూతురు ఎంత అంట ఒకటే పొగడుతలో రారాజులాగా మహారాజులాగా ఒకటే ఎలిగిపోతున్న బనేలి రెడ్డి వరుస చూస్తుంటే తొందరలోనే ఆ ఊరు సర్పంచ్గా పోటీ చేసేలాగా ఉన్నాడు ఆ ఊరు మొత్తానికి ముప్పై వీధులు ఉంటాయి ప్రతి వీధులోనూ ఇదే మాట ఎలుగు చూడాలంటే ఎక్కడ వద్దండే బట్టి లెంకారెడ్డి అల్లుడు బనీల్ రెడ్డి గారి మొహంలోనే వంద ట్యూబ్లెట్లు వెలుగు అంటే ఒకటే డిస్కస్టం దాంతోపాటు వయసులో ఉన్న కన్న పిల్లల కళల్లోకి బనీల్ రెడ్డి వచ్చేస్తున్నాడు అసలు మ్యాటర్ వాళ్ళకి తెలదు కాబట్టి అపరం అనుమతుల్లా ఒకటే కుదిపేస్తున్నాడు చివరి ఆఖరి కళల్లో కూడా వాళ్ళ కళల్లో కూడా తెగ కుదిపేతున్నాడు వెంకారెడ్డి గారు తమ్ముడు కూతుళ్ళిద్దరూ కాకినాడలో నల్లమెల్లి శేషారెడ్డి గారు ఆదిత్య కాలేజ్లో చదువుకుంటున్నారు జనరల్ నాలెడ్జి చాలా ఉన్న వాళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడూ నెట్టుముందే ఉంటారు ఆ ఏడాది యాసంగ సెలవులనే పెదనారు గారు ఉంటున్నా ఆ ఒద్దిపర్రు వచ్చారు అయితే వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళక సూర్యకాంతం లాగా మెతక మనుషులు కాదు చాలా గట్టులు ఆవులతో పేగుళ్ళు ఎక్కడతారు వాళ్ళ ధైర్యం అంతా ఎంత కాదు అర్ధరాత్రి అపరాత్రి అని కాకుండా సాకిరేవి రోడ్డు బ్రహ్మస్వామి గారి రోడ్డు పేరవరం రోడ్డు ఇలా తెగ కళ్ళ తిరిగేస్తున్నారు ఊళ్ళో లంక సొసైటీకి రెండు ఆవులు ఉన్నాయి వాటిలో ఒక దాన్ని వేసుకుని గోదావరి లంకలోకి వెళ్ళిపోయి లోపల అరిటి తోటలోను మొక్కజొన్న తోటలోను తెగ తిరిగేసి ఎన్నెలను తెగ తాగేసాక ఏ తెల్లవారుజాము అప్పుడు తిరిగి ఆ టైంలో గోదావరి రోడ్డుకు వస్తున్న పెద్దోళ్ళు జడ్జివరపు అప్పారవ లోగుల ముందు ఏదల సత్యనారాయణ ఒట్టుకుడి బ్రహ్మన్ గారి లోగుల ముందు పాసిలు వేసుకుంటున్న ఆడోళ్ళు చాలా ఇడ్డూరంగా చూస్తున్నారు ఆ ఆడపిల్లల్ని ఒకటే మాట్లాడుకుంటున్నారు ఈ ఆడపిల్లల గురించి బావగారైన బనీల్ రెడ్డి సృజన కరుణ అనే ఆ ఇద్దరు ఆడపిల్లల్ని అదే పనిగా చూస్తా పాత సినిమాల్లో జ్యోతి లక్ష్మి జయమొనరే అనుకున్నాడు షికార్ఖని ఏటి గట్టికి వెళ్తంటే వాళ్నకే బడి తిరుగుతా చాలా స్టోరీలు చెప్తున్నాడు తను ఎంత గొప్ప హీరోగారో చెప్పిందే చెప్పడం పాడిన పాటే పాడటం చేస్తున్నాడు వాళ్ళిద్దరే సవరదీయడానికి ఒకటి కాదు రెండుగా చాలా పన్నాగాలు పన్నున్నాడు చూశారు చూశారు రెండు రోజుల పాటు తర్వాత ఆలోచించడం మొదలెట్టారు అటు పక్కనే చూస్తుంటే ఒకటే రెచ్చిపోతున్నాడు బని రెడ్డి బాబా రెండు రోజులని తెగ ఆలోచించిన అప్పచెల్లెళ్ళు ఆ వేళ తెగించేశారు అపరమానవదుడైన మా బని రెడ్డి బాబా మమ్మల్ని రేపు చేశాడని ఒకటే గోలు చేశారు ఒద్దిపూర్ గ్రామంలో ఉన్న ఈదుల్లో జనాలకు తెలిసిపోయేంత పెద్ద గోళ గొడవ చేశారు బస్ స్టాప్ పక్కనే ఉన్న పంచాయతీ ఆఫీస్ ఉన్న సర్పంచ్ గారి దాకా వెళ్ళిపోయింది ఆ గొడవ పెదనాన్న గొలుగురు ఎంకారెడ్డి ఒక్క మొక్క కూడా చెప్పకుండా సర్పంచ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయిన ఆడపిల్ల ఇద్దరు మా బావ మాకు కడుపులు చేశాడు మీరే న్యాయం చేయాలి లేకపోతే రాజమండ్రి అంటే హంగి ప్రెస్ మీట్ పెడతామంట గొడవ చేశారు సరే న్యాయం చేస్తాం అంటే హామీ ఇచ్చారు వీళ్ళు లైఫ్లో ఫస్ట్ టైము ఇదంతా చూస్తున్న బన్రెడ్డికి ఉత్సాహపేడ బంద్ అయిపోయింది ఊరిడ్చి పారిపోతామంటే బోళ్ళు ఆస్తి కల్లుడు ఒకటే హళ్ళిపోతున్నాడు ఒకటే బెదిరిపోతున్నాడు గడగడ వనికిపోతున్నాడు ఒత్తిపొర్ర ఊరి చరిత్రలో మొదటిసారి గోదావరి రోడ్డుని పెద్ద పందిరేయించిన ఎమ్మెల్యే గారు ఆ వేళ ఊరంతా టముకేయించి జనాన్ని పిలిపించి పెద్ద పంచాయతీ పెడుతున్నారు ఒళ్ళంతా చెమటలు పట్టేసి పెద్ద ఈ రోజున ఒకేసారి అయిపోయిన బనేలి రెడ్డి దల్లో తానానికి వెళ్ళబోతున్న పిల్లం సూర్యకాంతాన్ని లోగిట్లోకి లాక్కి ఏవే నేనే చెల్లెలు కడుపులు చేశాను అంటావా ఒట్టి సొల్లు కబుర్లు సొల్లు వాగుడు కట్టుకథలో చెప్పడం తప్ప ఆడదాన్ని నేనేం చేయలేను కదా నాకేం చేత కాదు కదా బాబాబు ఇవాళ గోదావరిని పెట్టబోయే పంచాయతీలో ఈ మొక్క చెప్పిన కాపాడవే నీ భర్త ప్రాణాలు కాపాడుకోవే నీ మంగళసూత్రాన్ని కాపాడుకోవే అన్నాడు అదోలా నవ్వుతున్న సూర్యకాంతం ఏంటి నా చూసింది దాన్ని పసిగట్టిన బనీల్ నువ్వే కనుక పంచాయతీకి వచ్చి ఆ పెద్దల మధ్యన తరపున మాట్లాడకపోతే రేపటి నుంచి నరకం చూస్తావలే అంటే కమర్షియల్ సినిమాలో హీరోలా నడుచుకుంటా వెళ్ళిపోయాడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్న భర్తను వణుకుతా ఏదో భయంతో చూస్తా ఉండిపోయిందా సూర్యకాంత్ తేరా చూస్తే ఈ న్యూస్ అన్ని పేపర్లో వచ్చేసింది రాజమండ్రి నుంచి వచ్చే ఎస్ఎఫ్ఎంలో కూడా చెప్పేశారు దాంతో బొబ్బర్ నుంచి మొదలెట్టి ఉచ్చిలి పేరవరం పులిదిండి ఆత్రేపురం లొల్ల ర్యాలీ పిడపర్తి ఇలా ఒక ఊరు కాదు ఆ దిగువ గోదావరి ఊళ్ళ నుంచి లంకల నుంచి వరద గోదావరి జలంలాగా ఒకటే జనం ఏంటో కానీ ఎంత డిసెంబర్ నెల అయినా ఎంత శీతాకాలమైనా ఆ వేళ చలిగాలికి బదులు వేడిగాలు వస్తుంది అక్కడికి కొబ్బరి చెట్లు నిద్రగన్నేరు చెట్లు అల్లనేరేడు చెట్లు రాసూసి చెట్లు ఇలా ఎన్ని చెట్లు ఎన్నిగాలు వీసినా అన్నీ ఎచ్చగానే ఉన్నాయి ఆ సాయంత్రం పూట పంచాయతీ మొదలైంది ఎప్పుడో గోదావరవతల ఉన్న మాచూరం నుంచి ఈ ఒద్దిపొర్ర వచ్చి ఇటుకలు వ్యాపారం పెట్టిన గోలుగూరు ఎంకారెడ్డి గారి కూతురు బలభద్రపురం నుంచి వచ్చిన పడాలు సోమిరెడ్డి అన్న అసలు పేరు గల బనీల్ రెడ్డి భార్య అయిన పడాలు ఆ జనాలందరి మధ్యలోకి వచ్చి నమస్కారం అండి ఈ యాసంగి సెలవులకు వచ్చిన మా ఇద్దరు సెల్లెల్లాగా స్టైల్గా మాట్లాడటం రాదండి అయినా ఏదో మాట్లాడుతున్నానులేండి ఆ మనిషి మొగుడుగా నాకు అదృష్టం అండి అది జన్మది కాదులే అండి చాలా జన్మల నుంచి నేను చేసుకున్న పుణ్యం అండి పుణ్యం అంటే ఇదేనండి నా పెను ఆషామాషి మనిషి కాదండి అల్లాటప్ప మనిషి కాదండి అంటే అంతకుముందు బనేలి రెడ్డి చెప్పిన కథలని పోసుకొచ్చినట్టు చెప్పింది నా మొగుడు అలాంటి ఇలాంటి రసికుడు కాదు అల్లాటప్ప రసికుడు కాదు వాత్సండి కామసూత్రాలు నవ్వు పోసిన పెట్టిన గొప్పడండి నా పెనువిటి ఒక్క రాత్రి మనిషితో పడుకుంటే సాలీ జన్మ ధన్యం కోరుకుంటుంది ఆడపిల్లైనా అంట చెప్పి ఎన్నాళ్ళ నుంచి తన కడుపులో దాచుకున్న కక్షని ఆ రకంగా తీర్చుకుంటూ తన ఇద్దరు చెల్లెలకేసి చూసింది రాజుల దీవి ఇవాళ నేను చెప్పే కదా ఈ జన్మకు మర్చిపోరుతామరు అన్నాడు ఫకీరు అంత గొప్పదా అడిగాడు వసంతకుమారు గొప్పదో కాదో తెలియదు మనసుని కొంచెం బాధ పెడతా బంతులు గారు అన్నాడు ఆ ముసలి ఫకీరు ఊరించక మొదలెట్టు అంట పడవ అడచక్క మీద సతికిల పడ్డాడు వసంత్ కుమారు సాయంత్రం వారు దాటుతుంది అప్పుడప్పుడే చీకటి పడుతుంది గోదావరిలో గాలి లేదు చొల్లం గుప్పిటేరులో లాగే ఈ సుందరపల్లి రేవులో కూడా చాలా పడవలాగా ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడి నుంచో వలసొచ్చిన బెస్తోళ్ళ కాపురాలు కూడా ఈ పడవల్లోనే వాళ్ళందరికీ పెద్ద పకీరు వయసు డెబ్బై ఐదు దాటిన ముసలోడు పకీరు పెరిగిన పొడుగాడి గడ్డం జుట్టు తెల్లగా మెరిసిపోతుంటాయి పొద్దుతే ఒక అరిసేసాడు నాటు బిగిస్తా ఈ వయసులో కూడా బలమైన సర్విబద్దలా ఉంటాడు మందేసేటప్పుడు అని గదిపితే చెట్టు మీద నుంచి పడిన కదలే కథలు చెప్పింది చెప్పకుండా వాడు చెప్పేవాడిని చేపలేటకి సముద్రంలోకి వెళ్ళినప్పుడు కథలు ఈ దిగువ గోదావరి గ్రామాల జానపదం కథలు సుందరపల్లి కరణం పేరువేళ సూర్యనారాయణమూర్తి గారి కొత్తలుడు వసంత్ కుమార్ పండగకు వచ్చాడు అతని అద్దర్లో అమలాపురం అవతలున్న ఇందుపల్లి మూడు రోజుల నుంచి ఫకీర్గాడి కథలు రుచిమరిగి చివరిలో మందుకు పాతికిచ్చి బురువెక్కిన మనసుతో బయలుదేరి వెళ్ళిపోతున్నాడు అలాంటి వసంత్ కుమారు ఈవేళ ఫకీర్ ఎలాంటి కథ చెప్తాడా అనుకుంటా చాలా ఆత్రంగా వచ్చాడు చొక్కానికి ఎంత ఉన్న తాళ చోట్లలో గుచ్చిపెట్టిన మందు చేశాక తెచ్చుకొని ఒక్క గోటకా ఏత్తా రాజుల దీవి పేరు చాలా బాగుంది కదా పంతులు గారు అన్నాడు ఫకీరు బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఎక్కడుందా దీవి అన్నాడు వసంతకుమార్ ఆ దీవిలో చాలా ఊరుందండి ఆ ఊరి పేరు రాజుల ఊలు మొత్తం రాజులతో నిండిపోయిన ఆ దీవి చాలా అందంగా ఉంటుందండి పంతులు గారు సరే అది ఎక్కడుందో చెప్పు ఈ దిగువ గోదావరిలోనేనా అన్నాడు అవునండి అయితేనండి రాజుల దీవి లాంటి అందమైన పల్లెటూరు మా దిగువ గోదావరి ఊళ్ళలో మచ్చుక్క కూడా కనిపించదండి అన్నాడు ఏంటో ఊరు గొప్ప అడిగాడు వసంతకుమార్ అంత గొప్పనండి ఊరి చుట్టూ కొబ్బరి తోటలు మామిడి తోటలు పాంపర పనాసు తోటలు ఎక్కడ చూసినా పచ్చదనమే తోటల లోపలంతా సీకటి గుయ్యారమే ఆ చుట్టూరా నిండు గోదావరి తల్లి అంటే పడవ దిగిన మనిషి ఊళ్ళోకి వెళ్ళాలంటే ఈ తోటలన్నీ దాటి వెళ్ళాలన్నమాట సిత్తం అంటా మొదలెట్టాడు బకీరు ఆ చిన్న ఊరికి ఆరే ఆరు వీధులు ఉన్నాయండి ఇల్లు అన్ని బొమ్మరిల్లిలాగా అందంగా శుభ్రంగా ఉంటాయి గాలిమేళలు అవి గోపీచంద్రం రంగుతో మెల్లమెల్ల మెరి మెరిసిపోతూ ఉంటాయి రాజులే అయితే ఊరి మధ్యలో ఎడలపాటి పెద్ద వీధి ఒకటి ఉందండి దాని పేరు రాజుల వీధి ఆ వీధిలో పాతకాలనాటి రాములూరు గుడి ఉందండి సద్దిపోతు దాటాక వయసు రాజులంతా ఆ గుడి అరుగుల మీదకి చేరుతారు ఊళ్ళో ఎలాంటి గొడవలు అవో పొరపాటునైనా జనం పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళిన ఆనవాళ్ళు పోలీసు ఊళ్ళోకి వచ్చిన ఆనవాళ్ళు లేవు పొరపాటును ఏ గొడవన అయితే సరాసరి వెళ్ళి వత్సవాయి సూర్యని రాజుగారిని కలుస్తారు ఏ చదువులైనా రాజుగారు అందరినీ నవ్విస్తానే ఇచ్చే తీర్పు ముందు ఏ జడ్జి గారి తీర్పు పనికిరాదు నిజాయితీ నికార్చి ఆయన మొహం మీద రాసుంటుంది ఇకపోతే ఊరు సర్పంచి బాబ్జీరాజు గారిని శిరస్సు నుంచి సిరిపాదం దాకా చూస్తే అచ్చం గుళ్ళోపల రాములూరులాగే ఉంటారు గుణాలు కూడా ఆ దేవుడివే భార్య తప్ప పరాయదాన్ని కన్నెత్తి చూడని పన్నెత్తి పలకరించని మనిషి ఆయన ఈ బాబ్జీరాజు గారు పెద్దమ్మ కొడుకు దాట్లో నారాయణమూర్తిరాజుగారు అని ఇంకో మంచి రాజుగారు ఉన్నారండి ఆయన బులుగు రంగు గాలి మేడ ఊళ్ళో పండుగలు వచ్చిన పబ్బాలు వచ్చినా ఆయన చూసుకుంటారండి గణపతి నవరాత్రులు వచ్చినప్పుడు తణుకు నుంచి షణ్ముఖ ఆంజనేయరాజు గారిని చింతామణ నాటకానికి తెనాల నుంచి బుర్రజు సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారిని బురగ్ చెప్పడానికి రామచంద్రాపురం జూనియర్ నాజర్ని మధ్య మధ్యలో పసలపూడి ఎండమూరి కృష్ణవేరు గారి భోగం మేళాన్ని పెట్టెంతాడు శివరాఖర్ రోజున ఈయన జయించే అన్న సంతర్పణ అలాగేలాగుండదో బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది బ్రహ్మాండం బద్దలయ్యే ఇంకో విశేషం ఏంటంటే माला चाकल मंगल शाली पद्मशाली से बलजी काफ इला बंत कुल तो पेम लोग भोजना आरगे अभी राजूल दीवी ग्रमाान प्रत्येक पुड़गाट बंतु आखर विस्तार पुलीहर वैसे सूर्यनराजुगार पपनी नील चार बोसे बाीराजुगार शिविर आखिर गेरुवान चकटी పిండున్న బెల్లం ఆవకాబాద్ తీసేది నారాయణమూర్తిరాజు గారి భార్య ప్రేమీలారాని గారు ఈ రాజుల దేవి గురించి ఈ చివరినూన ఆలమూరు నుంచి ఆ శివరినూన బైరపాలం దాకా మా గొప్పగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఏటుగట్టు మించా వచ్చిపోయే వాళ్ళు ఒకసారి దీవిలోకి వచ్చి రాజులను పలకరించి పొగిడెళ్తారు ఆ పలకరింపులకి పొగడతలకి పడిపోయిన రాజులంతా ఒకే మొక్క అనుకుంటారు వాళ్ళ మాటలకి సంబరపడదాం కానీ పొగరితో నిక్కి నేలగొద్దురే ఎవరిని అప్పనంగా వాడుకు దొబ్బద్దు ఎవరికి ఏ అన్యాయం చేయొద్దు దీపావళి రోజున జయ్యిమంట దూసుకెళ్ళి ఆబాయ్ జబ్బులాగా వెళ్దాం న్యాయాన్ని బతికేద్దామని మాట్లాడుకుంటారు అయితే నండయ్య ఇంత గొప్పలోని రాజులదేవిలో కూడా ఒక ఎదవన్నాడు పేరు రాంబాబు రాజు ఆడి కూడా ఓ ఎద ఉన్న ఎదవ పేరు భారతం పడవెక్కి అద్దరు రేవులో దిగి అక్కడి నుంచి శనకారు కట్టించుకొని రాజుల అవతలన్న తాటిపాక మానేపల్లిలో ఉండే దగ్గరికి వెళ్ళి వస్తుంటారు రేవులో దిగి పెద్దపురంలో మసీదు సెంటర్కి మండపేట కలవ సెంటర్కి మురమండలో భోగంపేటకి వెళ్ళి ఖుషీ చేసి వస్తుంటారు రాంబాబురాజు కంట్లో ఆడదబడితే ఎంత ఖర్చెట్టయినా సరే దాన్ని ఎంత హింస పెట్టైనా సరే వాడుకుని కానీ వడ వదలడు ఆడు వాడేసుకున్నాక జాదుతో నాగాడైన భారతంగాడు వాడుకోవటం మొదలెడతాడు నిజమో అబద్ధమో తెల్లదు కానీ ఒకసారి కోటిపల్లి ఏటుగట్టు దాటాక వచ్చే కొత్త కొంపలు అనే ఊళ్ళో సావిత్రి అనే ఒక పిల్ల మేటర్లో ఏదో గోడవైంది కావాలంటే పది ఎకరాలు అమ్మేస్తాను ఆ సావిత్రి బతుకున్నా శవమైనా పర్లేదు అది కావాలి నాకైనా శపథం చేశాడు చివరికి ప్రాణం లేని సావిత్రిని అనుభవించి బైరూపాలం అవతల వచ్చి సముద్రంలో పారేయించాడంట ఆ మధ్య రామసేత అనే ఒక అమ్మాయి దిగింది రాజుల దీవిలో మలేరియా డిపార్ట్మెంట్ మనిషి రామసేత నల్లగా ఉన్న మెట్ట మధ్యాహ్నం అప్పుడు గోదావరి సూర్యుడు మెరుపులో మెరిసిపోతుంది పిఠాపురంలో ఉన్న కంబాలశిరువు లాంటి పెద్ద కళ్ళు పసలపూడి పొంతరేవుల నవనవలాడే బోసి మేడ కాకినాడ పూలవంతుని మీదమ్మ మలిపూరంగా గ్లాసుకోసి ఎరగట్టుకుని పెదాల మధ్య ముద్దనంది వర్ధనం ఉంచుకున్నట్టు నల్ చల్లగా నవ్వుతాయామండి నా పేరు కాకి రామసేత నేను మలేరియా డిపార్ట్మెంట్లో మనిషిని మన ఇంట్లో అంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు కదమ్మా అని అందరినీ మధ్యలోకి వచ్చి వాళ్ళతో మాట్లాడి శివరాకరిలో తెల్ల సున్న వేసిన వాళ్ళ ఇంటికి ఆడ మీద గీతలు గీసి కట్టిన బాక్సు మీద తను అక్కడికి వచ్చిన తారీఖు టైము వేసి వెళ్తుంది ధరిమిళ రాజులది ఊళ్ళో అందరికీ తల్లలో నాలుగైపోయింది రామసీత గాలి మేడలో రాజులకి అయితే ఆడబడుసైపోయింది వారాలు నెలలు గడుతున్నాయి అనుకోకుండా ఆ వేళ పొద్దున నుంచి ఆకాశంలో తారు రంగు మబ్బులు మూసుకుపోయి ఉన్నాయి గాలి అయితే ఏకంగా ఎత్తనే ఉంది మొదలైన వర్షం కుర్తూనే ఉంది పిల్ల పిల్లలు సప్పులు చేస్తా కూలిపోతా ఉన్నాయి చెట్లు తోటలన్నీ నేళ్లతో నిండిపోయినాయి ఒడ్డున గట్టిన పడవలు కొట్టుకుంటా నీళ్లు నిండిన ఊళ్ళోకి వచ్చేసినాయి సరిగ్గా రాత్రి నుంచే రామసేత కనిపించడం లేదు ఏమైపోయిందో ఎవరికి అర్థం కావటం లేదు గందరగోళంగా తయారైంది వాతావరణం ఊళ్ళో జనం ఎవరు పొయ్యి లేదు ప్రాణమైపోయినా మనిషి కోసం పడవలు వేసుకుని ఎత్తుకుతున్నారు గొల్లపో ఉండే రామచేత అమ్మబాబు వచ్చారు పోలీసులు ఊళ్ళోకి దిగారు విడ్డూరం ఎప్పుడూ లేనిది ఇదేంటి పోలీసులు ఊళ్ళోకి రావడం ఏంటి అనుకుంటా ఓ పక్క అవమానానికి గురైన రాజులు వచ్చిన పోలీసు కూడా వెళ్ళి ఊళ్ళోనూ సందుల్లోనూ గొంతుల్లోనూ తుప్పల్లోనూ తోటలోనూ తెగతిప్పారు అలా ఎంత ఎత్తికైనా రామసేత ఆధారం దొరక్కపోయేసరికి రాజులు క్షమార్పణలు చెప్పి వెళ్ళిపోయారు పోలీసులు మా పిల్ల ఏ పొరుగులో పోయి ఉంటుంది లేదు గోదావరిలో కొట్టుకుపోయి ఉంటుంది అని సర్దుకున్న రామసేత అమ్మబాబు వాళ్ళు గోలపూలు వెళ్ళిపోయారు అయితేనండి రామసేతకు అన్నయ్య ఉన్నాడు పేరు సూరదాసు చెల్లి ప్రాణం దాసుకి ఆ పెళ్ళికి కట్నం సంపాదిద్దామని ఐదేళ్ల క్రితం గల్ఫి వెళ్ళి డబ్బు దశకం సంపాదించుకుని మొన్నే దిగాడు రాజుల్దేవిలో ఉద్యోగానికి వెళ్ళిన చెల్లెలు మాయమైందని తెలిసిన దాసు తట్టుకోలేకపోయాడు పోలీసులను కలిశాడు రామచేత ఫైల్ ఎప్పదీసి చాలా ఓపిక్గా చెప్పారు పోలీసులు అయితే మరి మా చెల్లి ఏమైందా అనుకుంటా రాజులదేవి రేవులో దిగాడు పగల పన్నెండు అయింది శీతాకాలం ఎండ చల్ల ఉంది పచ్చ పచ్చని తోటలు దాటుకుంటూ వెళ్తుంటే చల్లటి నీళ్లు మధ్య మధ్యలో ఎండ పొడలు దాసు మెడ మీద పడుతున్నాయి అక్కడక్కడ వెలుగు తప్పితే మొత్తానికి చీకటిగా ఉంది ఎదురొచ్చిన ఒకటి అరాజనం ఎవరు ఆయన పరకాయించి చూస్తున్నారు పురుగురు వెళ్ళడానికి భారతంగా అడుతూ నడుతున్న రాంబాబురాజు ఎవరి కొత్తడు అన్నట్టు ఏగాదిగా చూసి కడాకర్లు అడిగేస్తే తనెవరో చెప్పాడు సూరదాసు వెన్నద్దరూ ఏం మాట్లాడకుండా ముందుకెళ్ళిపోయారు ఊళ్ళోకి వచ్చి తనెవరో ఎందుకు వచ్చాడో చెప్పిన సూరదాస్ని గాలి మేళలోకి తీసుకెళ్ళారు సర్పంచ్ బాబుజీరాజు గారు ఎండనబాడు వచ్చావని చెప్పి కంచు గ్లాసు నిండా ఉప్పు నిమ్మకాయ పిండిని చల్ల పోసిచ్చి సూర్యరాజు గారికి నారాయణమూర్తిరాజు గారికి కబురిట్టారు అందరితోటి మాట్లాడుతున్న సూరదాస్తో భోజనాలు వేలయ్యింది రెండు మొదలు తిన్నాక మాట్లాడుకుందరే ముందులేసి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోండి అన్నారు బాబ్జీరాజు గారు భోజనాలు తాంబూలాలు అయ్యాక ఇంకొంతమంది రాజులు కూడా వచ్చారు మీ చెల్లెలు మా కూతురికన్నా ఎక్కువ అలాంటి పిల్లలు మాయమవ్వడం మా ఊరు వెంతల్లో వింత పోలీసు వచ్చి వారం రోజుల పాటు కలదిరిగారు ఈ దీవిలో అన్నారు బాబ్జీరాజు గారు విన్నానండి అన్నాడు సూరదాసు మీరు కూడా ఓ వారం పాటు మా మేడలో ఉండి ఈ ఊళ్ళో ఏ మూలక కావాలంటే ఆ మూలకెళ్ళి సోదా చేసుకోండి మా తరపు నుంచి మీకు ఏం సాయం కావాలన్నా చేస్తాం అన్నాడు బాబ్జీరాజు గారు చల్లగా ఉన్న ఆ చలికాలం ఎండలో నడుస్తే సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఊరు చుట్టూ ఉన్న తోటల్లోకి వెళ్ళాడు పగలేచ్చి ఎక్కడిగా ఉన్న తోటలో ఎదురైన ఒకటి అరాజనం ఆయ్ ఏ ఊరు అని పలకరింతారు వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పి ముందుకు నడుస్తున్న సూరదాస్ ముక్కు పండిన పనసపండు వాసన తగిలింది ఎక్కడా అని చూస్తూ నడుస్తుంటే దగ్గరలో మూడు పనస చెట్లు కనిపించాయి దగ్గరికి చూస్తే వాటికి మరి వాసన చూస్తే ముక్కులు ఎదిరిపోతున్నాయి పళ్ళు లేవేంటా అని పరకాయించి చూస్తే ఒక చెట్టు మొదట్లో చిన్న గుణపంతో తవ్వి పగిలిన పనస వేరు తీసి తెంపుతా కనిపించిందో ఆడ మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళాడు నువ్విన మనిషి దీన్ని ఏరు పండు చెట్టుకు కాకుండా మట్టి లోపల ఏరుకు కాస్తదండి ఈ పండు కావాలా ఆ మనిషినే చూస్తున్నాడు దాసు పొడుగ్గా ఉంది శ్యామంఛాయ కళన మొహం రింగుల జుట్టు చురుకాయని పెద్ద పెద్ద కళ్ళు పాతికాళ్ళ వయసు ఉంటుంది వాసన చూస్తే కావాలని అనిపిస్తుంది కానీ పండు పలవాలంటే చాలా పని వద్దులే మీరు అన్నట్టు పండు వలసి తొందరలు బయటకు పెద్ద తంగవే ఏ ఊరి నుంచి వచ్చారు ఎవరింటికి వచ్చారు ఏ పని మీద వచ్చారు చెప్పాడు మీ పేరేంటి కాకి సూరదాసు నీ పేరేంటి చెత్తజల్లు పారిజాతం మాట్లాడుతుండగానే చీకటి పడిపోయింది ఆ వేళ అమావసేమో పారిజాతం కళ్ళకి పెట్టుకున్న కాటుకు లాగా చాలా చక్కగా ఉంది చీకటే ఓ వారం పాటు ఉంటాను మలేరియా పోస్తాను అని బయలుదేరాడు తక్కిన రాజులు ఎవరూ రాలేదు రాత్రికి భోజనంలో వేసుకున్న మాంసం చేపలేపులు కూరలతో సోరదాస మొహం ఒత్తిపోయింది నేను ఒక మలేరియా డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసే నర్సు అన్నయని మా ఇంటి పేరు కాకంటేనే మీకు తెలుసు మాది చాలా తక్కువ కలం అని అలాంటి నాకేంటంటే రాజుగారి మర్యాదలు అన్నాడు దాసు నవ్వుతా దాసు ముందు కూర్చున్న బాబ్జీ రాజుగారు తెల్లారేక ఊళ్ళో ఎవరినన్నా కనుక్కోండి పెద్ద ఆఫీసర్ దొరగారి నుంచి చిన్న దవాల బంట్రోత్ వచ్చిన మా ఇంట్లోనే విడిది చేయాలి ఇది మా అన్నయ్య మూర్తిరాజు పెట్టిన రూల్ అంతే అనేసి వెళ్ళిపోయాడు మరునాడు పొద్దుటి నుంచి ఆ అందమైన పల్లెటూరు ఈధుల్లోనూ ఊరు చుట్టూ ఉన్న తెగ తిరుగుతున్న సూరదాస్కి ఎంత ఎతికినా ఎక్కడ దొరకటం లేదు తన చెల్లెలు బోగట్ట అప్పటికి సరిగ్గా నాలుగైంది ఆవేళ గోదావరిగట్టు అవతల సుందరపల్లిలో సంతంట రేవు దిగి ఊళ్ళోకొచ్చే జనం పోయే జనం పలకరిస్తూనే ఉన్నారు తననే వాళ్ళందరికీ సమాధానాలు చెప్తుండగా ఆ పెద్ద కల పారిజాతం ఎదురైంది నువ్వుతో పలకరించే ఆ మనిషి చేతిలో సీమంట్ గిన్నె చూసి ఏంటి అన్నాడు నన్ను కోసిన పనస తొండు తొనలో అని మూత తీసి అందించింది రంగులో ఉన్న పనస్ తొనలు ఆడిపోతున్నాయి ఒకటి తీసుకు తిన్న సూరదాసు ఎర్ర ముంచి తీసినట్టు ఉంది తొన అన్నాడు దీని రుచింతే ఇవేరు పనస చెట్లను రాత్రి పనస చెట్లను కూడా అంటారండి అయితేనండి ఈ సెటల్ జాతి అంతరించిపోతుంది అంట మాట్లాడుతుంది ఆ పారి చేత మెడలో మంగళసూత్రం లేదు వయసు పాతి దాటినా ఎందుకు మెడలో సూత్రంతోడలేదు అర్థం కానీ సోరదాసు అడుగుద్దాం అనుకునే లోపే మీకు పెళ్ళి అయిందా అంది లేదు అన్నాడు ఎందుకు అవ్వలేదు అంది నా చెల్లి రామసేతకి చేసిన తర్వాత నేను చేసుకుందాం అనుకున్నాను గల్ఫ్ నుంచి ఏదో కాస్త సంపాదించుకు వచ్చాను కానీ ఇక్కడ చెల్లిగా అనిపించటం లేదు అన్నాడు టైం బాగుంటే అన్నీ మనం అనుకున్నట్టు జరుగుతాయి ముందు పనస్తరగించండి అంట సేవ అందించింది ఇంకో తొన తీసుకు తింటున్న సూరదాస్కి మనసులో మా చెల్లి పెళ్లి చేసాక పారిజాతను చేసుకుంటే అనిపించింది చుట్టూ గోదావరి ఉండటంతో బాగా చలిపెడుతుందా శీతాకాలం రాత్రి దలసరి రగ్గు లోపల ఉన్న దాసుకి ఆ రాత్రి పొడుక్కి ఈ ఆలోచనలే పారిజాతం నాకు మంచి జోడీయే అనుకుంటా నిద్రోయాడు మరునాడు మధ్యాహ్నం బాబ్జీరాజు గారింట్లో ఈ ఆటమాంసం పలవ్ పెరుగుపచ్చడి ఆ గొప్ప రుసి గొంతుకులోనే ఉండిపోయింది ఆ వేళ సూరదాసుకి పారిజాతం ఎక్కువగా గుర్తుకొస్తుంది ఆ మనిషిని పెళ్ళి చేసుకుని ఈ రాజులది అల్లుండి అయిపోతే ఇంకెంత బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది అలా ఆలోచిస్తుండగానే సందలాడిపోయింది పగలంతా రామసేత గురించి అందరి దగ్గర ఆరాలు తెరదాస్ ఎప్పుడు సందలాడతా ఎప్పుడు ఆ పారిజాతం చూద్దామా అనేది దశకు వచ్చేసాడు ఆ పారిజాతంతో మాట్లాడుతుంటే ఘంటసాల సుశీల సినిమా పాటలు వింటున్నట్టు ఉంటుంది సూరదాస్కి ఆ మనిషి చేతులు తనకి తగులుతుంటే కరెంట్ దేగ తగిలినట్టు అనిపిస్తుంది బాగా చీకటపడ్డాక ఆ మనిషి వెళ్ళిపోతుంటే ఆపి ఇంకాసేపు మాట్లాడాలని ఆ మనిషి గోరువెచ్చడి చెయ్యి తనకి మళ్ళీ తగలాలని అనిపిస్తుంది ఓ రోజు ఆత్రేపురం పోతరేకులు రెండో రోజు ఆవిడ పాలకోవా మూడో రోజు తాపేశ్వరం మడత కాజా నాలుగో రోజు కాకినాడ కోటాయి కాజా ఐదో రోజు అన్నవరం ప్రసాదం ఇలా ఒక్కో రోజు ఒక రసంగం తీపితో ఆ తీపిలో తన తీయటి మనసు కలుపుతా తనకి పెడతా తనతో గడుపుతూ ఉంటే ఈ మనిషిని అంత లేటుగా కలిసానేంటి అసలు ఈ పారిజాతాన్ని కలవని జన్మ జన్మ కాదని తెగ ఇదైపోతున్నాడు ఈ జన్మకి ఈ మనిషిని వదులుకోకుండా యావలో పడిపోతున్నాడు ఈ మనిషిని నా భార్య చేయండి అని ఆలమూరు వరాల దుర్గమ్మ దగ్గర నుంచి మురమండ ముచ్చలమ్మ నుంచి భేజవాడి కనకదుర్గమ్మ దాకా అందరమ్మలకి ఒకటే దన్నాలు పెట్టుకుంటున్నాడు అలాగే అలాగ ప్రతిరోజు సందలు అడితే చాలు కలుస్తూనే ఉన్నాడు ఆ మనిషిని కలవని రోజు ఏదో మనేతో తగీది అయిపోతున్నాడు ఇష్టపడ్డ మనిషి గురించి పారాయే వాళ్ళకి ఎవరికి చెప్పరు కదండీ ఈ సూరదాస్ కూడా పారిజాతం గురించి ఎవరికి చెప్పటం లేదు ఆ రోజు ఆ పని దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు రోజులాగే నాలుగైంది ఆ చీకటబోయే ముందు పారిజాతం నవ్వుతుంటే నోట్లో ముత్యాల మాతాబా వెలుగుతున్నట్టుంది సప్పుడు వచ్చేలాగా నవ్వేటప్పుడు మాతాబాలో ముత్యాలు రాలుతున్నట్టుంది ఎంత టెన్షన్గా మీరు వస్తంటే నా మీద మీకేదో చాలా ఇష్టం ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అంది పారిజాతం నువ్వు ఒప్పుకుంటే మా రామసేత పెళ్లి చేశాక నేను చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అన్నాడు ఈ లోగా చేసుకోరా అంట నువ్వేసింది నా చెల్లి విషయం తేలందే చేసుకోను శబ్దం చేస్తున్నట్టున్నాడు ఎంత వెతికినా తన చెల్లెలు రామసేత ఆచూకీ తెలియలేదు ఆ రోజు బయలుదేరత తోటలో పారిజాతాన్ని కలిసి ఇదిగో నిన్నే మరి వెళ్తున్నాను అన్నాడు మళ్ళీ ఎప్పుడొస్తారు కరణలతో అడిగింది పారిజాతం మన సీత జాడ తెలిసిన వెంటనే అన్నాడు తెక్కు ఆరుతున్నాయి పారిజాతం కళల్లోంచి నీళ్ళు తను జేబు రోమాలతో ఆ పిల్ల కన్నీరు తుడిసిన సూరదాసు వచ్చేస్తాను అన్నాను కదా అలా ఏడుస్తూ సాగనంపకూడదు తప్పు మరి అని కదిలాడు గవుక్న అతను చెయ్యట్టుకుని ఆపేసింది పారిజాతం ఏంటి వెళ్ళద్దా ఆగిపోనా ఇక్కడే ఉండిపోనా అన్నాడు సూరదాసు వెళ్దురు కాని నా వెనకాతలే రెండోసారి అంటే చీకటి తోటల్లో నడుస్తుంటే అమ్మాయి వెనకాలి దాసు కూడా నడుస్తున్నాడు కొబ్బరి తోట తుమ్మతోపు దాటాక వచ్చే పంపర తోటలో ఒక మూలన చింత ఆగి ఇక్కడ తొవ్వించండి అంది ఊళ్ళో జనాలను తీసుకొచ్చి తవ్విస్తే బాగా కులిపోయిన రామసేత శవం బయటపడింది దాన్ని చూసిన ఊరి జనంలో ఒకటే కేకలు అరుపులు ఏడుపులు పెడబొబ్బలు ఈసారి మందల మందలుగా దిగిన పోలీసులు చాలా గట్టిగా కుదిపేసరికి కాకి రామసేతను చంపింది ఎవరో బయటపడిపోయింది ఆ మనిషి ఎవరంటే దాట్లో నారాయణమూర్తిరాజు గారి భార్య ప్రమీల రాణి గారు నారాయణమూర్తిరాజు గారికి ఆడవాళ్ళ పెద్ద ఉంది అది మామూలుగా కాదు కానీ నరమాణువుడికి తెలియదా సంగతి తెలిసిన ఒకే ఒక మనిషి ప్రమీల చిల్లో బోల్లో మంట అందరిలో కళ్ళు తిరిగే మీద నారాయణమూర్తిరాజు కన్ను చాలా గట్టిగా పడింది పసిగట్టిన ప్రమీల రాణి పాలేన పొరమాయించుకుని రామసీతను దంపించేసి వాళ్ళ పంపర పనాశ తోటలోనే కప్పెంటిచ్చేసింది సూరదాస్త వచ్చిన బాబ్జీరాజు గారు ఇప్పటిదాకా మాకెవరికి కూడా తెలియని ఈ చిదంబర్ రహస్యం నీకు చెప్పిన ఆ మనిషి ఎవరు అన్నారు ఒక ఆడమనిషి అన్నాడు సూరదాసు ఈ ఊరేనా పేరేంటి ఎలాగుంటుంది ఆత్రంగా అడిగాడు బాబ్జీరాజు గారు చామన్ఛాయ పెద్ద కళ్ళు జడ పొడుగ్గా ఉంటుంది మనిషి కూడా పొడుగ్గానే ఉంటుంది పేరు పారిజాతం ఏంటి పారిజాతం చెత్తచల్లు పారిజాతం అని సూరదాస్ చెప్పగానే అందరు గుండెలు జారిపోయినాయి కొందరు గుండెకాయలు అయితే తెగి కింద పడిపోయినాయి అందరినీ విచిత్రంగా చూసిన సూరదాసు ఎందుకు అలాగైపోతున్నారు అన్నాడు ఆ పారిజాతం చచ్చిపోయి ఐదేళ్ళయింది అన్నాడు బాబ్జీరాజు ఈ రామసీతలాగే వచ్చి చంపబడ్డ మనిషి పారిజాతం అన్నాడు బాబ్జీరాజు అని కత్చేపటం పూర్తి చేశాడు పకీరు ఆవేశంగా లేసిన వసంతకుమారు ఆ పారిజాతం దెయ్యం ఎంత ఆలస్యంగా కక్ష తీర్చుకోవడానికి కారణం ఏంటి అన్నాడు ఫల్సుగా నవ్విన పకీరు పిల్లడా ఆ పారిజాతం చాలా గొప్పది తన సాగు గురించి ఎవరికి చెప్పుకొని కక్ష తీర్చుకోలేదు కానీ రామసేతం చంపాక ఇంకా ఇలాంటి ఆడపిల్ల ఎంతమంది బలేపోతారో అని భయపడి అప్పుడు బయటపెట్టింది ఈ విషయాన్ని అన్నాడు పకీరు దెబ్బకు బుర్ర గిరగిర తిరిగిపోయిన వసంతకుమారు ఇవేళ పాతికి కాదు ఇదిగో వంద తీసుకో అంట నోటు మొసలు పకీరు బని జేబులో కుక్కి అర్జెంటుగా నేను అందాల రాజుల దీవికి వెళ్ళాలి ఈ ఏటి గట్టి మీద అది ఎక్కడుందో అర్జెంటుగా చెప్పు అన్నాడు ఇది ఎన్నో ఏళ్ళ కింద జరిగిన కథ పంతులు గారు అన్నాడు పకీర్ ఎన్నేళ్ల క్రితం జరిగినా ఆ ఊరు ఎక్కడికి పోదు కదా చెప్పు అన్నాడు వసంత్ కుమార్ పంతొమ్మిది వచ్చిన వరదలో ములిగిపోయింది రాజుల దీవి అన్నాడు పకీరు చాలా నీరస పడిపోయిన వసంతకుమారి వెళ్ళిపోతుంటే వెనకాలి వెళ్ళి రెక్కట్టుకుని వెనక్కి లాగిన పకీరు ఇప్పుడు మనం ఉన్నది మునిగిపోయినా ఆనాటి అందాలా రాజుల దీవి గ్రామంలోనే ఎన్నేళ్ళ అడుగునే ఉంది రాజుల దీవి అన్నాడు